0: Zapraszamy do odsłuchania audycji. Pozwólcie, że troszeczkę zacznę. No cóż,
1: o meczu może troszeczkę za chwilkę. Najpierw o sytuacji w naszej grupie. Zdarzyło się, że Zdarzyła się rzecz niespodziewana. Nikt chyba nie obstawiałby takiego, takiego wyniku. Ja mogę się pochwalić, że na poprzedniej kolejce udało mi się wytypować wszystkie trzy spotkania, ale dzisiaj położyłbym się po całości. Saudyńczycy pokonali Argentynę 2-1. Co to zmienia w naszej grupie? No robi nam bardzo podgórkę, dlatego że w tym momencie hmm, Argentyna 0 punktów, my i Meksyk po jednym hmm, i się robi bardzo, bardzo ciasno. Argentyna na dużym musie, najbliższy mecz z Meksykiem, potem, hmm, potem z nami. Tak naprawdę w tym momencie wcale nie jest powiedziane, że, że ktokolwiek poza Argentyną awansuje. Bo Argentyna, spodziewam się jednak, że bardzo kiepskim składem sami sobie zrobili krzywdę w dzisiejszym meczu, bo wyszli składem absolutnie klasy B. No i chyba troszeczkę nie potraktowali przeciwnika na odpowiednim, na, w odpowiedni sposób skończyło się to blamarzem tak naprawdę dla nich, a dla nas dużą drogą pod górkę. Nie wiem, Tomek, na pewno oglądałeś mecz, jeżeli mógłbyś powiedzieć trzy słowa, to byłoby mi bardzo, bardzo miło, bo ja nie ja widziałem.
2: Oglądałem, bardzo fajny mecz. Powiem Ci, że wydaje mi się, że Argentyna to odpuściła troszeczkę, bo jak strzałaś tyle bramek, po fakt faktem nieuznanych, ale jednak ciśniesz, jak robisz, co chcesz to poczuli się bardzo pewnie, widać nawet było po nich, że już takim nie, nie zależało jakoś mocno, szybko kombinacyjne akcje robić, tylko po prostu grali swoje. To ci im sadzili szybko te dwie bramki i zaczęło się robić gorąco, próbowali, to ci elegancko bronili. E, Arabia naprawdę też nie jest słaba, bo nawet Kiedyś tutaj żeśmy rozmawiali, to wam mówiłem, że oglądałem ich eliminacyjne mecze. Nie żeby wygrali z Argentyną, oczywiście, ale nie, nie żeby zajęli ostatnie miejsce w grupie, bo naprawdę dobrze grali i dzisiaj nawet Australia nie jest jakimś, nie wiem, gościem, kto się tylko przygląda. Naprawdę no, mecz był dobry. Mecz no, był nawet, oczywiście mówimy cały czas o Argentynie, mecz był naprawdę fajny, dużo się działo. I no wielka niespodzianka na pewno ale wam powiem takie ciekawostkę, tylko, że byłem cię świadkiem na Superbecie, e, przy wyniku 1-0 w drugiej połowie była 60 minuta kurs był e, 250 do jednego i gościu za dychę rzucił i, i mu weszło, ale nie czekał do końca meczu, jak było 2-1 to poczekał się tylko 5 minut i pobrał e, wziął cash, bo wiadomo Argentyna może coś strzelić e, jakby poczekał to pewnie by tam było dość solidnie, tak, dostał jakieś 60% tego, co było, więc za na naprawdę fajnie bo to wyszło.
1: No, nawet bardzo konkretnie. Jednak na takich, na takich dzikich strzałach można się dorobić, ewentualnie całe życie obstawiać takie, takie wyniki i, i stracić ćwierć miliona na złoty, obstawiając, że Arabia Saudyjska wygra z Argentyną. No, w życiu bym nie powiedział, no, ale... Tak się robi wielkie pieniądze. Jakubie, zapraszam cię serdecznie. Najpierw skupmy się, proszę, na sytuacji w grupie, ewentualnie o wspominkach z innych meczów, bo Dania dzisiaj też zremisowała. No, zresztą oddaję ci głos.
3: Ja, właśnie po na początek to krótko. Czemu mówisz, że Argentyńczycy z słabą składem wyszli ja widziałem tam 20 minut tego meczu drugiej, drugiej połowy. I ja tam widziałem większość tych, co mieli grać. Chyba co? Czy nie? Tomek, to potwierdzisz, że tam słabo Nie, skład? no też mi wydaje, że wyszli dobrym składem
2: ogólnie. Może, nie wiem, czy najlepszym, bo nie będę ukrywał, nie śledziłem ich meczy
3: ostatnio, ale wydaje mi się, że to był dobry skład. No i tam, ten z przodu, ten Martinez i, i, i Stoperów mieli obu chyba pierwszych i Di Maria był, Messi był, no to, no to ja nie wiem, czy tam był taki, wiecie, zupełnie luźny skład. Wydaje mi się, że oni oni sobie założyli trzy punkty cztery bramki do, do połowy i, i nie wyszło. Często się tak zdarza, że w faworyce kurwa, przepraszam, za, za, zaplanuje łatwe zwycięstwo i myśli już o Meksyku albo ćwierć finale. I, I nie wyszło. Ja widziałem te 20 minut Argentyny, no to oni nie grali źle, ale też do czegoś tam brakowało według mnie. jakieś takie. Może ci Saudyjczycy, tacy tacy wiecie, dobrze wybiegani si du duże, duże chłopaki silne wybiegane porządnie. I, I nie wiem, dlaczego tak się stało, prawdę mówiąc. Dziwnie, dziwnie to wyglądało. Ja, by, ja byłem w szoku, prawdę mówiąc, patrząc na to. Jestem, jestem już. Generalnie,
1: ja meczu nie widziałem, ale widzę, że w 59. minucie tak naprawdę zmienił trzech zawodników. Przed Romero, Papu Gomesz i Paradesz, a przed Martinez, Alvarez i Fernandez. No nie wiem, ale. Tutaj nie chcę mi się śledzić, ale generalnie podejrzewam, że ci, co zeszli albo byli nie tam, gdzie trzeba, albo nie grali jak trzeba.
3: No bo... to, to, Mateusz, to ci przepraszam, to jest to jest ich pierwszy napastnik na pewno. Alvarez to jest, zdaje się ten, ten młody z City. No to faktycznie tak. on tych, być może tych mocnych wpuścił dopiero yy, na te trzyści. Być może ich chciał poszczędzać, może, może, może masz rację. No ale Di Maria był, stoperów miał na pewno dobrych, bo boczni też byli chyba, chyba ogarnięci. Przynajmniej ten był tak dobrze wyglądał. Hmm. nie wiem, ja się nie ja ich słabo znam naprawdę, więc tak
1: ewentualnie, ewentualnie mogli zasnąć, bo tak naprawdę e, dla tych, którzy nie widzieli i nie znają jakby faktów, dziesiąta minuta Messi strzela rzut e, potem tą ile było tych bramek jeszcze nieuznanych? Dwie? E, czy jedna? Nie no, dwie chyba e, e, trzy, e, trzy ramyk, no, także także grubo więc e, naprawdę wszyscy tam mogli sobie spokojnie zapalić fajeczki w, w rogu bo, bo przecież no, mamy nie? Narzujesz tak. się patrzeć tak, to. Zdecydowanie tak, łatwo im przychodziło dość. Zgadza się Tomku. Z zaczyna się druga połowa: 48 minuta wyrównanie, i 53 minuta mamy 2-1. E błyskawicznie, 5 minut później mamy 3 zmiany ze strony Argentyny. Ja Ci tylko się... rzut tak, że mm -hmm. pierwsza
2: to jeszcze taka bym powiedział e ukucie, ale druga to już naprawdę Mistrzostwo Świata było. Naprawdę konkretna, ładna.
1: A potem zaczął się zaczął się festiwal żółtych kartek, bo od tego momentu od 60. minuty Saudyjczycy zarobili raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć żółtych kartek. Także widać chyba, że się bronili. Ja oczywiście sobie dom nie mam, bo meczu niestety z przykrością muszę stwierdzić, że nie oglądałem. W ogóle go nawet nie planowałem oglądać, bo no bo gdzie no, no przecież Argentyna powinna zrobić wynik taki jak w której Anglicy. Takie było za, założenie. A tymczasem Dominik tutaj. Bardzo proszę. Zabierz głos.
4: Witam. Argentyna no, można powiedzieć, że w 70% grała swoim składem. Juan Foyt nie grał. On leczy, tam jest po Urazie, zawodnik Villarealu. Lisandro Martinez nie grał, zawodnik Manchester United, ponieważ otamendi, on jest na podwyższenie. Chyba bardziej wiedzieli, że siłowo Argentyńczycy będą grać. Alexis McAllister za Loselso, ogólnie Loselso nie pojechał z powodu kontuzji, McAllister siedział na ławce, ten młody, powołany Enzo Fernandez również i Paulo Dybala nie grał, ponieważ no wiadomo, on ostatnio w Romie w, w, na szybko, na Cito go leczyli i pojechał. Ogólnie Arabia Saudyjska, chciałem dodać, w pierwszej połowie bardzo dużo było offside'ów, ale mi się wydaje, że Evre Renard, trener yy, yy, Saudyjczyków, yy, oni grali też, to oni to specjalnie, oni, znaczy oni grali na pułapki obsajdowe, on wiedział, że to, to był element taktyczny. Chciałem dodać, że Arabia Saudyjska w, w, w pierwszym składzie było dziewięciu zawodników Al-Hilal, jednego zespołu. I jeszcze dodać druga połowa, gdy zaczęli, gdy strzelili bramkę, gdy poczuli krew. <coughs> w ogóle ta bramka Salama al Dawsarego, ta druga była fenomenalna. I zauważcie, że gdy prowadzili 2-1, oni normalnie atakowali Argentyńczyków i próbowali strzelić trzecią bramkę. Oddaję głos.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. No, żałuję, jak będę miał chwilkę, to sobie zobaczę powtórki, bo wszystkich akcji nie widziałem. Jakub, zapraszam.
3: No, Lisandro z Manchesteru grał. No, przynajmniej nie wiem, czy, czy on wszedł, w, nie w pierwszym, ale w Drugi drugiej drugim. Na pewno. Nie? Lisandro grał na 100%. A ten Atamenti to to ja go na pewno kojarzę w składach meczów przed mundialem też wychodził w pierwszym u nich. No Chociaż, chociaż no ja uważam gościa za, za, za osłabienie. To nie jest dobry stoper na, na takie granie, jak oni grają. Zresztą on, on od lat jeszcze jak w City był, to już był taki wiecie dwa dobre mecze i klops. Nie? Dwa dobre mecze i klops. Ale Lisandro Martinez z United grał na 100%. A, jeszcze, jeszcze zdanie o tym, jak on się nazywa? McAllister? Jakoś tak, takie szkockie, szkockie, ten, szkockie nazwisko, to co mówiłeś. Tak,
4: McAllister. Tak,
3: to jest, wiesz co, ja nie wiem, czy to jest ich pierwszy zawodnik, ale ja gościa z Ligi Angielskiej kojarzę, to też nie jest, wier. to też nie jest, wie, to, to też nie jest takie, taki mocny gość, powiem wam. On też jest taki chimeryczny, może za parę lat będzie, będzie Kozak, ale on w, w United też składu nie ma pierwszego. Albo jak ma, to, to potem mecz, mecz wiecie, ma, ma Blanka, ma, ma, ma ławkę. To Też taki nieoczywisty chyba pierwszy skład.
1: Chyba ja panowie, jedźmy dalej. Eee, tak naprawdę opuszczamy opuszczamy Argentynę i zbliżamy się do Meksyku. Jeżeli chodzi o analizę składu w porównaniu z tym, co mówiliśmy wczoraj, a konkretnie cytowaliśmy sobie z Stanowskiego, to tak naprawdę dużych, dużych zmian nie było. Bielik z Krychą, tutaj jakby Stanowski strzelił Bielika, a przed Krycha. Strzelał Świderskiego, ale niestety Świderskiego nie było. Za to był bodajże momencik, w międzyczasie Krystian Dokładnie. Krystian, bardzo proszę.
5: Dzięki, ale chyba Zbigniew jeszcze przede mną był. A to
1: przepraszam, bo patrzyłem składy, Zbigniew w takim razie.
0: No cześć wam. No ja muszę wrócić jednym zdaniem do Argentyny, bo nie wiem, czy sobie przypominacie, w niedzielęśmy rozmawiali i stawiałem duży znak zapytania i niewiadomą na temat Arabii Saudyjskiej, że to nie będzie lekko. Chcę powiedzieć, bo tak to bycie będzie się wiązało z naszą reprezentacją, z naszymi założeniami taktycznymi z Meksykiem, między innymi, bo później to ja nie wiem, co Cotery Michniewicz, nowego Wymota. Arabiowie zagrali bardzo ryzykownie, jeśli chodzi o system obrony, ale w tym wypadku im się to opłacało. Zobaczcie, w sumie złapali 10 razy Argentyńczyków na spalonym i trzy bramki, które wsadzili w pierwszej połowie, bo Argentyńczycy w pierwszej połowie byli w miarę, w miarę wyraźnie, że tak powiem, lepsi, ale, 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 ale rozsądnie grali ci i trzy bramki nie uznali. To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia to taka, że Argentyńczycy o dziwo zmienili styl gry po przerwie. No Zobaczcie, oni grali tak, jak myśmy grali. Długa laga. To, co przecież oni, ta bajeczna technika, po ziemi, prostopadłe podania, tego nie było. Wrzutki, przerzuty i tak dalej, i tak dalej. A, a samodoliccy, no co tam, powiedzieć, wybiegani, silni, agresywnie grali, co kartki jakby odzwierciedlają. I tutaj ja, jak myśmy tu się zastanawiali, dopisaliśmy sobie trzy punkty z Aramią. Przechodzę teraz, już nie dalej nie będę już tego, tego można bym tłumaczył, chociaż byłoby co, bo warto było się na parą zastanowić, to tylko powiem tak, dopisaliśmy trzy punkty, a jeśli Arabowie zagrają, tak jak dzisiaj grali z Argentyną, ja nie mówię, nie mówię że muszą wygrać z nami, muszą wygrać z Meksykiem, ale jeśli tak będą grali, z jakimś skutkiem, to im grozi wyjście z grupy z pierwszego miejsca. Problem jest taki, że to tyle się skomplikowało, że my w tej chwili Gramy właśnie z tą niewygodną yy, z Arabią jeśli oni będą, że tak powiem, w euforiach skoncentrowani, to będziemy mieli bardzo ciężko wygrać, yy, bo nie będą nas dopuszczać do, do specjalnie przy takiej taktyce Wnichniewicza, co zresztą, bo jak pamiętacie, przewidziałem, że to co stare grzechy. Przerwy, to, to już teraz przechodzę do tak krótkiej analizy naszego meczu. Przerwy między formacjami nie było komu zagrać. Lewandowskiemu, no bo ja powiem tak, najbardziej wkurwiającym piłkarzem, przepraszam za to wyrażenie, to był szczęsny. Dobrze bronił, obronił stówkę, ale słuchajcie, cała konferencja jedna i druga przed, przed meczem była taka. Już wmówił Michniewicz, później przeniosło się to na krychę, że Meksykanie grają lepszą piłkę. Ja tego bardzo nie widziałem, poza, no, że tak powiem, bardziej zaangażowanie, bo, bo tego myśmy się oddali i mieliśmy grać kontratakiem. No jak można zagrać kontratakiem, jak taką lagę serwuje Szczęsny i Lewandowski, jeśli już dochodzi do główki, to nie ma komu strącić, nie ma kto zebrać drugiej piłki. W obronie, to co mówiłem, mi gorsza formacja, no myśmy dzisiaj zdali egzamin, ale tylko z tego względu, żeśmy, jak, jak tam, że się zwrócili uwagę, to było dziewięciu w polu karnym naszym i myśmy dopuszczali to, co jak my, na 20, któryś metr, więc, więc tutaj się trudno dziwić. Na, o, co dziwne, na naszym polu karnym, czy przy e, różnych, czy, czy w ogóle przy jakiejś akcji, to oni zamykali na szesnastkę, zbierali drugie piłki. Myśmy nie mogli, trafili się wy, wyrobić. Mieliśmy e, 10 minut, gdzie jakiś pressing był w pierwszej połowie i 10 minut w, w, w drugiej połowie w końcówce, ale, ale to jest za mało. Myśmy, ja Lewandowskiego nie winię, bo wynik jest o tyle sprawiedliwy, a nawet bym powiedział niesprawiedliwy, bo za mało konsekwencji było, było z, z, ze strony Meksyku, bo ten mysz normalnie rozegrać. My nie mają napastnika, to powinniśmy śmiało przegrać. I tam jedna akcja, jeden karny to, to, jest, to jest łód szczęścia, no akurat się nie powiódł bo Lewandowski nowy pierwszy raz strzelił od kilku lat w innym, w innym stylu niż zawsze strzelał. Także tutaj jakby, jakby ta sytuacja. Tylko jeszcze trzeba wrócić jedną rzecz. To co mówiłem i będę mówił do końca, dopóki będzie Zieliński w kadrze grał. On się do kadry nie nadaje. To nie jest zawodnik, przychodzą mecze o wielką stawkę i on jedną, dwie akcje może mu się udać. Dzisiaj mu się żadna nie udała, piłki tracił, o mało bramka nie, nie wpadła po jego stracie piłki. Nic nie dograł, nic nie rzucił Najlepszym zawodnikiem dzisiaj na, na, na tym, to był Reszyński i o dziwo, pamiętacie też moje słowa? Bo jesteśmy kry, chłowiaka krytykowali, ja powiedziałem, słuchajcie, jest doświadczenie, on w mecze rangi dużej, to on inaczej gra Dzisiaj wymiatał wszystko, ja do niego żadne zastrzeżeń nie mam i kiwior. Miał kiks na samym początku, później się chłopów w garść wziął, opanował emocje i, i, i i tą, tą debiutancką tremę i właściwie wszystko co było główki nie główki zbierał jak powinno być także tutaj jeśli my tak będziemy grać to my nie, a jeszcze jedna rzecz pokazała dzisiaj bo myśmy, pamiętacie taką i jak to było mniej więcej rozważane z drugiego miejsca, bo myśmy już tak zapisali sobie wygraną z Arabią być może wygraną z Meksykiem w najgorszym wypadku remis i przegraną żeśmy sobie odjęli punkty z Argentyną ja się dziwię Michniewiczowi dzisiaj, bo nie wierzę w to, że nie oglądał tego meczu i przyczynał do, do dobrych skrótów, że patrząc co Arabia zrobiła, to nie ma dzisiaj drużyny na mistrzostwa Świata, którą, którą, którą może się nie postarcia nim spudziankę. On już zostawił autobus. System, że my będziemy grali, mało będziemy przy piłce, że będziemy grali z kontrataku, tylko my nie mamy wyjścia do kontrataku. Komu piłkę miał zagrać w kontrataku, jak wychodzić? Dwa, trzy razyśmy potrafili, spróbowaliśmy wyjść dwoma, trzema zawodnikami. Czwarty próbował dołączyć, ale przerwa była taka, że jak piłka odbita, to nie jak kto zebrać na 20, czy tam 25 miesiącu. Także czarno to widzę. Jestem optymistą, bo może, ale ja nie wiem, no jak mi nie być tak ustawia, to oni mi zaczęli zakodowywać, że my mamy tak grać, bronić się, bronić się, bronić się. I dajmy i załóżmy taką rzecz że będziemy się. do, brzegu, proszę. Tak, do, brzegu, do... Proszę. No, tak, no tak, to już mówię, no bo jak chcecie, żeby przeanalizować, to ja już nawet nie, nie, nie staram się analizować, tylko taką recenzję bardziej. Zdobędziemy, załóżmy po, po punkcie z każdym, bo będziemy murować, murować ten bramkę, będziemy mieli trzy punkty i jedziemy do domu, tak jak to było z drużyną afrykańską bodajże w 82 czy 86 roku, bodajże Maroko, czy któraś, trzy razy, 0 czy czyli 1-1 raz było i do domu pojechała nie przegrywając meczu. Tak to widzę, i to wszystko. I jeszcze jedno ostatnie zdanie na koniec.
1: Pigniewie. Ale słuchaj, w To tak nie działa. Tutaj można zabierać głos nawet 10 razy, ale chodzi o to, żeby każda wypowiedź miała dwie minuty, a nie jedna wypowiedź 20 minut. Druga sprawa. żółta kartka za przekleństwo. Przepraszam cię, ale naprawdę ja tutaj nie chcę, żebyśmy ten pokój mieli na poziomie budki z piwem. Naprawdę upominam i, i bardzo proszę, żebyśmy tą kulturę zachowali, dlatego że potem idzie to w świat, robi się z tego podcast, ja to potem muszę gumkować, dodatkowa praca, także bardzo proszę, powstrzymajmy, jak nie umiemy powiedzieć, to słuchajmy. Druga sprawa, Biniew, gwarantuję Ci, że naprawdę dostaniesz głos 10 razy, ale każda wypowiedź niech będzie na jeden temat. Bardzo proszę. Tymczasem Krystian.
0: A jak idziesz, przekląłem. Ja sobie nie kojarzę, że się przeklął. Zbigniewie nawet przepraszałeś za to. No ale, ale to nie było takie typowe przekleństwo, tylko takie jakby... Zbigniewie, Zbigniewie, bardzo proszę. Krystian, teraz twoja kolej.
5: Dzięki, witam wszystkich. Tak krótko w temacie Arabii Saudyjskiej. No nie zmieniło się moje przekonanie i, i pogląd na Arabię Saudyjską. Arabia Saudyjska chyba z dnia na dzień nie stała się Argentyną ani Brazylią. Gdyby ktoś mnie też w tej chwili spytał, czy, czy lepsza jest Arabia Saudyjska czy Argentyna, to ja dalej uważam, że Argentyna jest lepszym zespołem. Myślę, że Bayernowi czy Realowi Madryt też zdarzają się w topy i też przegrywają ze słabszymi zespołami. To nie jest nic dziwnego. To, że mieli swój dzień i trochę szczęścia rzeczywiście, bo te spalone były minimalne i gdyby, wiem, że to jest gdybanie, ale gdyby chociaż jeden z tych spalonych nie był spalonym, a tam jeszcze jest dyskusja o jednym z nich, czy rzeczywiście war to dobrze wyłowił, no to byłoby 2-0 i kto wie, no czy by to się nie skończyło inaczej. I mm, oczywiście Arabia jest lepszym zespołem od Kataru, to nie ulega wątpliwości, ale też no, nie demonizowałbym ich tak I, i uważam dalej, że najtrudniejszym naszym rywalem w tej grupie jest Argentyna, a nie Arabia Saudyjska. Zresztą patrząc na to, gdzie grają zawodnicy, ja pamiętam, co mówiłem na ostatnim pokoju o Arabii Saudyjskiej, że to jest trudny zespół i znacznie cięższy niż się wydaje na papierze, ale też no, nie szedłbym w drugą stronę i nie robił z nich teraz Hegemona, który będzie walczyć o półfinał mistrzostw świata. Nadal o tym półfinał prędzej będzie walczyć Argentyna niż Arabia Saudyjska. To tak tyle w kwestii Arabii Saudyjskiej. co do naszej gry, no... Też niestety sprawdziło się wszystko to, co mówiłem akurat, co może się nie udać podczas tego spotkania. Co się może udać, niestety się nie sprawdziło, ale wydaje mi się, że posiadanie piłki oczywiście... Nie potrafimy długo posiadać piłki i tu raczej był błąd z obstawą defensywnych pomocników, bo rzeczywiście Bielik po wejściu dał dużo jakości. Chyba moim zdaniem był najlepszym zawodnikiem z tej linii w pomocy Rzeczywiście dawał dużej jakości, potrafił się obrócić, chyba więcej driblingów niż Zieliński tak naprawdę, ale poza tym no, była ciężka, toporna gra, duże posiadanie Meksyków, sporo fauli. Meksyk też niczym nie zaskoczył, Meksyk gra tak od miesięcy, za co jest krytykowany w kraju, za ten mecz też będzie krytykowany w kraju, bo grali tak samo jak we wszystkich poprzednich spotkaniach, Yy, najbardziej właśnie doceniłbym Bereszyńskiego, bo on rzeczywiście był zaniedbany przez Zalewskiego, a no, ganianie się z Lozano to nic przyjemnego, więc no, chyba największy plus bym przy nim postawił. Rzeczywiście środek obrony, yy, Bielik zdecydowanie. Yy, też jakoś nie, nie przeszacowałbym pozycji Krychowiaka, który no, w, po prostu w, nie odwalił nic i tyle. No. Grał, w, bo to był mecz pod niego, Meksyk to jest taka katorżnicza drużyna, Myś, nam się kojarzy Meksyk z, ze spotkań takich wesołego futbolu, ale no Meksyk zmienił swój styl gry, więc on już nie gra takiego e, wesołego futbolu. Teraz właśnie grają na posiadanie, męczą, wymęczają rywala i, i dużo strzelają i na to liczą. E, a w, Zawiedli mnie chyba ci sami, w, w, którzy zawiedli wszystkich innych, no Lewandowski, Zieliński, Zalewski, chociaż Zalewskiego mniej bym o to obwiniał, bo, bo też rzeczywiście jakiś błędów rażących nie popełnił. Raczej tutaj Zielińskiego można obwiniać za kilka sytuacji, bo, bo też zabrakło czasem ciągu na bramkę i, i miał tego, tego pola do gry, miał znacznie więcej niż zakładałem, a, a nie wykorzystał tego. To może tyle na początek. Dzięki.
1: Dzięki Krystianie. Dziękuję Ci bardzo. Kamil Zączka, także
6: zapraszam. Tak... Y to może o spotkaniu Polska-Meksyk powiem tak, mnie już nerwy opuściły, bo, bo z początku byłem zdenerwowany i tak analizując to ja nie, aż tak nie winię lewego, wiadomo, to był, karny, to był karny na wygranie tego meczu, to była jedyna nasza stuprocentowa okazja, ale, ale słuchajcie, to są takie emocje i gdybym ja na przykład miał oddać ostatnie decydujące rzuty wolne w, w meczu koszykarskim w końcówce. No to prawdopodobnie wiem, by, a bym zemdlał przy tej linii, tak samo bym zemdlał przy w 16 przy wykonywaniu rzutu karnego. No nie udało się wiadomo, trochę, trochę szkoda, że nie miał po tym nieudanym karnym w meczu Barcelony że nie miał okazji strzelić Karnego na przełamanie. Może to właśnie ten nietrafiony, tam nie wiem z kim to w meczu nie trafił, może ten nietrafiony na nim na nim ciążył.
1: Dziękuję Ci bardzo. Tak, całkiem inaczej go rozegrał, tak jakby złamał, złamał to swój, tam swój zwyczaj tego przysta, przysta, przystopowania przed strzałem tego stopu, ale tak, dla mnie najgorszy Nikola Zalewski, w ogóle o nim nie wspomniałeś, no bo jego w ogóle nie było widać pozytywnie w pierwszej połowie, takie moje spostrzeżenie na szybko, ale dziękuję za, za opinię. Tymczasem Tomek, Adrian i Jakub.
2: Krystian wspomniał, że nie pomagał za bardzo Bereszyńskiemu i to właśnie chyba podsumowuje to, co powiedziałeś. I tak było niestety. Akurat Bereszyński no, na plus, no bo myślę, szczerze, kilka tych pojedynków biegowych wygrał i można powiedzieć, że czasami startował z drugiego biegu, bo piłkarz meksykański był przed nim, a on go potrafił jeszcze wyścignąć. Naprawdę dobry występ, jeśli chodzi o obronę, bo jeżeli zwrócicie uwagę, a na pewno zwróciliście, gdy trzeba było iść trochę do przodu, przyjąć piłkę i trochę ze 3 metry z nią iść, to już zaczynały się problemy. E, dlatego nie dziwię się trochę, jak Borek mówił tydzień temu po meczu z Chile, że to trochę dziwne, że piłkarze 20 lat trenują i nie potrafią piłki przyjąć, czy z nią parę metrów iść. Nie ma Zbigniewa, szkoda, bo chciałem właśnie powiedzieć, że ja nie pamiętam, żebyśmy my mówili tutaj, że jeżeli to o nas chodziło, że trzy punkty y, przypisujemy sobie u Arabii Saudyjskiej, bo chyba żeśmy mówili, że to będzie ciężki raczej mecz. Y, na pewno y, nie, mów, nie powiedziałbym nigdy, że wygrają z y, Argentyną, ale to chyba tak jak mówił Krystian, no najlepszym się zdarza. Tak samo Robert nie strzelił tego karnego, mówił później, że zmienił tą pozycję do tego strzału, ten rozbieg, no zdarza się najlepszym. No nie taki, nie tacy piłkarze nie strzelali karnych. Jest tam jakiś teraz widać hejt na niego, ale no dzięki niemu jesteśmy na tym turnieju, więc to też nie ma co aż tak cisnąć po chłopaku. Ma, na szczęście on ma dobrą psychę, mocną, więc raczej go to takie rzeczy nie ruszą. Jakby nie patrzeć, mamy jeszcze dwa mecze, choć nie najbardziej wiecie, że jestem team Zieliński. Wiele razy to mówiłem. Jestem dzisiaj rozczarowany nim trochę, ale na usprawiedliwienia tych ofensywnych piłkarzy bym wziął tylko to, że yy, taktyka Michniewicza. Michniewicza automatycznie po nawet pokazaniu tej, tego składu, bo później przed meczem trochę to było zakłamane. Bo jak nawet zwróciliście uwagę, jak się cofaliśmy, no to graliśmy jednak yy, tym 4-5-1 nie było tego, tej asakuracji tak jak było na tej planszy pierwszej, że Zieliński miał go tam wspomagać, trochę byłem zdziwiony właśnie, że jeszcze Zieliński ma go wspomagać, to bardziej nie jest jego jakaś tam pozycja no niestety nie podołał zadaniu, ale to już nawet mówiliśmy nieraz, że on nie ma głowy do tego, że on ma być jakimś tam ważnym ogniwem takim, co decyduje niestety, bardzo nad tym ubolewam akurat Krichowiak, Trzeba pochwalić Krichowiaka owszem ale to taki był typowy mecz pod Krychowiaka. Meksykanie też nie byli, to Christian właśnie też mówił, nie są jacyś fine z, fine z innymi piłkarzami, którzy, a przynajmniej na razie, może kiedyś tak było, szczerze powiem, nie pamiętam, też tam chyba było kilku takich, co potrafiło poczarować piłką, i do takiego bronienia to Krychowak jest jednym z najlepszych pewnie na świecie, nawet byśmy mogli uznać, bo kiedyś tak Sevilla przecież grała takim typem, trybem gry i on tam był wtedy tą gwiazdą. Później poszedł do Paris Saint-Germain, gdzie trzeba było trochę bardziej piłką pograć i niestety już tam sobie nie poradził, dlatego on idealnie jest do takich yy, taktyk, zapewne jestem najbardziej rozczarowany i nie wiczę wam, powiem szczerze, bo... Yy, jeżeli miał jakąś taktykę, to tak trochę się śmiałem z tego, że to tak jak na WF-ie kiedyś, że WF-ista dawał ci piłkę, ja ja grajcie, albo jak jeżeli Brzęczyk kiedyś do Bielika, próbuj. No bo tam nie było widać jakiejś taktyki. Długa laga na Roberta, jeszcze trzeba było coś poklepać. To też nas nie było. No i ode mnie tyle, bo nie chcę dostać tutaj o za przeproszeniem, jak Zbigniew, dlatego oddaję. Wiesz co,
1: jeżeli chodzi o taktykę, to bardziej to przypominało 4-4-1-1, dlatego że z tyłu albo Zaleski, albo Nikola Zaleski, albo Cash był gdzieś tam z przodu, czyli oni zawsze gdzieś tam na tym Waharle lewo-prawo chodzili. Także 4-4 moim zdaniem, a jeden, no zale, ja nie wiem, czy Zieliński oddał choćby jeden strzał w kierunku bramki. Nie no, żartuję, ale, ale ofensywnie jakby z ciągiem na bramkę słabo u niego dzisiaj było. Ja Bardzo mi się podobała ta chyba akcja z dziesiątej minuty, kiedy um, podał tak, w takiego krosa do, do e, Orany, do mm -hmm. tak. i Ja tak powiedziałem, jeszcze dwie takie, jeszcze takie dwie, tak jak mówiłem chyba o Janusza na pokoju, że trzy dobre piłki do, do Lewandowskiego i będziemy mieli bramkę. No niestety nie doczekałem się tych trzech.
2: Ale no, musiałeś czekać prawie cały mecz, żeby ktoś uderzył spoza Polakernego. Tak. To tak. był Krychowiak. A tak to się baliśmy tego. Nie wiem dlaczego. No cóż, jedziemy dalej. Jakub, zapraszam. Jeszcze Adrian przede mną. To już...
1: Przepraszam, jestem zagubiony. Adrian w takim razie.
7: Cześć, witam wszystkich. No powiem szczerze, czuję się tak zmęczony, to był typowy mecz ekstraklasy. Ktoś tam się starał, ktoś wybijał, ktoś się starał atakować, nie wpadło, ktoś karnego spierdziel, że praktycznie poziom też tak praktycznie ekstraklasowy był, więc my jesteśmy do tego przyzwyczajeni, nic wielkiego się nie stało, normatu nie mamy, patrzymy na, praktycznie na, na, na to co tydzień, więc się oswoiliśmy, tylko mi się tak wydaje, że to jednak idzie świat, to jest arena międzynarodowa. Jak jest jakiś kibic, który ogląda wszystkie mecze, powiedzmy, mundialu i kolejny raz widzi Polskę, to pewnie się modli, żebyśmy nigdy już nie awansowali, bo się nie da na to patrzeć. Kolejny jakiś tam mundial my zawodzimy, nie, nie pokazujemy nic, więc moim zdaniem przed meczem skład się wydawał, kucze no wszyscy w sumie do nikogo nie można się przyczepić, wszyscy są w gazie. Najbardziej mi smutne po tym meczu jest to, że nie wykorzystaliśmy te szansy, co już wcześniej mówiliśmy kiedyś, że no, że będzie w biegu, że piłkarze są w formie, że tu się nie da nic spierdzielić. No bo w sumie tak. Lewandowski był w formie, Zieliński, Szymański. Naprawdę było na czym. oprzeć, człowiek myślę, że to w biegu ły łyknął, zrobił swoje i jakoś to będzie, tak? A jeśli my nie wykorzystujemy tej przewagi, którą powiedzmy mieliśmy, że nasi człowiek piłkarze by się w no formie, ja nie wiem, kiedy czy, kiedykolwiek my cokolwiek rzucił jeszcze na mundialu osiągniemy. Więc... Ja uważam, że oprócz Katarów w tych meczach, to my jesteśmy absolutnie najgorszą drużyną. Dzisiejszym meczem odpadliśmy. Ja w to nie wierzę, że my teraz dwa mecze wygramy, bo naprawdę trzeba będzie teraz dwa mecze wygrać. Weźcie pod uwagę, że ta Arabia będzie nastawiona, naładowana. Morala u nas to takie trochę już się wszystko powoli rozłazi. Argentyna też podrażniona, więc moim zdaniem no, dzisiejszym tym punktatosem przegraliśmy w wyjście z grupy. Mam nadzieję, że się pomylę oby nie. Do Lewandowskiego za bardzo bym się nie czepiał, tylko jedno rzecz, jeśli chodzi o niego i żebyście dobrze zrozumieli. To jest naprawdę genialny, wspaniały piłkarz, ale weźmy, weźmy oddzielmy w końcu piłkę klubową, a piłkę reprezentacyjną. Reprezentacyjnie to jest średnie moim zdaniem piłkarzom. Okej, okay, wygrywa nam eliminację, strzela tym gimbratarom, sammarinom, kupę bramek, ale ważny bramek nie strzela. Więc tak naprawdę, co z tego, że on determinacja wygrywa, jak my później jedziemy na każdy turniej i zazwyczaj jesteśmy jedną z najgorszych drużyn, co się na to nie da patrzeć. Więc moim zdaniem jest genialnym piłkarzem w piłce klubowej, wszystko osiągnął, ale naprawdę te glorie i to wszystko, weźmy, naprawdę ciśnienie z nie jest takim genialnym, trzeba go oddzielić. są dwa różne postacie w reprezentacji. To jest naprawdę średni piłka, jeśli chodzi o reprezentację, gore reprezentacyjną, więc nie nakładają niego presji, że on coś tam osiągnie. Nie osiągnie. W klubowej wszystko, w piłce robi wszystko, bo ma super kapitalnych, zazwyczaj partnerów, no a jednak w reprezentacji jest inaczej. No, mówię, z sami może tam strzelać, ale zobaczcie, że na Euro ma tylko jedną bramkę, na Mundialu jeszcze bramki nie ma. Ciela bramki bramkę cieniasą i nas ciągnie do góry, żeby jeszcze w tych koszykach powiedzmy w czwartym, piątym nie być. Tylko jesteśmy nadal w tej jakiejś tam czułówce, zawsze nas z dobrych miejsc losują, gdzie tak naprawdę my nie zasługujemy na te miejsca. No i smuci mnie to, że ten potencjał, który był, że naprawdę w kilku piłkarzy w formie został zaprzepaszczony przez taki głupi minimalizm, i naprawdę moim zdaniem dla mnie dzisiaj już Mundial się skończył. Nie tak obiektywnie, bez emocji, naprawdę się nie da na to patrzeć i wstyd trochę na świat. To na razie ode mnie dzięki.
1: Dzięki, Adrianie. To, co Zbigniew powiedział bardzo mądrze, że e, znając wynik Argentyny, jednak Michniewicz powinien postawić bardziej na ofensywę, a zagrał bardzo, bardzo punktatorsko, tak jak powiedziałeś. I, i, to, jest, i to jest fakt. E, Kuba, zapraszam.
3: Dzięki, dobry wieczór wszystkim jeszcze raz. To ja muszę zacząć od Adriana. Słuchaj, nie wiem, jak broniłbyś tego stanowiska jakby logicznie, no bo jeśli Lewandowski w, w, w sobotę strzela cztery bramki i Dortmund w w Bajernie, czy dwie bramki, wiesz, w w Hiszpanii, potem jedzie na kadrę i nie potrafi strzelić bramkę Duńczykom, czy, 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 czy Holendrom, potem w kolejny weekend znowu ładuje dwie bramki i ma cztery asysty. Powinniśmy uważam patrzeć na piłkę jako kibice, którzy wydaje mi się tym żyją, tak jak wszyscy jesteśmy. powinniśmy pewne rzeczy od, od siebie oddzielać i, i, i patrzeć na nie z rozsądkiem, bo y, y, to nie jest tak, jak wiecie, na podwórku dwunastolatek, który jest najlepszy na, 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 wiecie, na osiedlu. To nieważne, czego postawisz w ataku, czy go postawisz w, na, na lewej obronie, on i tak złapie piłkę, okiwa czterech gości i będzie sobie strzelał bramkę za bramką. Lewandowski w kadrze zdarzają mu się złe mecze, tak? Zdarzają mu się mecze, w których on nie strzela bramek. Ale nie dzieje się tak dlatego, że wybierz sobie właściwą odpowiedź. Nie chce mu się, jest niezmotywowany, ma, wiesz, złe buty sobie zakłada przed meczem, czy cokolwiek innego. Dzieje się tak dlatego, że system, w którym on funkcjonuje w, 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 w reprezentacji, nie ułatwia mu życia, mówiąc oględnie. On nie jest wykorzystany w kadrze. To jest genialny piłkarz. My takiego piłkarza nie będziemy mieli pewnie przez kilkadziesiąt lat i nie mieliśmy pewnie nigdy. Dlatego ja tydzień temu mówiłem, czy dwa tygodnie temu, z kimś się tutaj lekko kłócąc, że to właśnie na Lewandowskim wszystko się powinno opierać, bo mamy go już kilkanaście lat w kadrze i i nikt, nikt z nas, jak tu jesteśmy, nie powie, tak wykorzystaliśmy Lewandowskiego, tak jak powinien być wykorzystany w kadrze. My takiego piłkarza nie mamy. Na Boga to jest piłkarz, który prawie w ostatnich latach wygrywa złotą piłkę, czyli jest najlepszym piłkarzem na świecie. Ludzie. To nie jest tak, że w kadrze on jest słabym piłkarzem. On jest identycznym piłkarzem, jak jest w Barcelonie, Bajernie czy wcześniej w Borusji. Jest dokładnie takim samym piłkarzem. Jak dasz mu piłkę, jak stworzysz mu sytuację, jak dasz mu serwis, jak to nazywa Borek modnie teraz, to on ci tych bramek będzie ładował. Nieważne yy, yy, Meksykowi, Arabii Saudyjskiej czy Argentynie. On strzelał bramki wszystkim najlepszym piłkarzom świata. Realowi Madryt, drużyną angielskim, włoskim, wszystkim bez znaczenia, więc tyle o Lewandowskim. Z Krystianem też bym chętnie podyskutował, tylko nie chcę przeciągać wątku. Zgodzę się właściwie z Krystianem z Tobą tylko z, z jedną rzeczą, mianowicie, że Bereszyński był najlepszy na placu w naszym zespole. Też tak uważam, tak jak zawsze, jakościowy, pewny, przewidywalny, zagoniony według mnie przez tego Lozano gigantycznie. Jak on ja wyszedł do wywiadu, to, to, to było z 10 minut po gwizdku, on był tak czerwony, że po prostu yy, szkoda gadać. Widać, że to było gigantycznie ciężko yy, wy, 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 wypracowane. Ja do Bereszyńskiego uwag nie mam żadnych, tym bardziej, że miał po, po swojej stronie Zaleskiego, yy, któremu się zdarzały takie sytuacje, aż, aż wstyd było na to patrzeć, że, że młody chłopak, który teoretycznie prowadzony przez, w klubie przez Mourinho, podobno przyuczany do defensywy. Były takie momenty, że on stoi 6-7 metrów od piłki i nawet nie spróbuje zrobić wiecie, przyspieszenia, żeby, żeby dać asekurację. On po prostu stoi i patrzy, a Bereszyński tam szarpie w narożniku 16 razy wiecie, w, w ciągu kwadransa z tym, z, tym, z tym koleżką z Napoli, nie? Ehm, I dobrze, no ja no, to ja skończę teraz w tej chwili. Dzięki, i potem się będę odnosił dalej. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Dominik,
4: zapraszam.
3: Znaczy, przede mną był jeszcze Kamilizon i Krystian, to nie wiem
4: czy.
1: O kurczaki,
4: dobra, Kamilizon i Krystian, i Dominik.
1: Kamilizon.
6: No ale zacznijmy od tego, że no niestety Michniewicz. Yy ustawił za bardzo desfensywnie naszą jedenastkę. Nie było żadnego pomysłu pomysłu na rozegranie akcji. I to nie jest tak, że nie wiem, piłkarze nasi tracą po, po swoich, po powrocie, po przyjeździe ze swoich klubów, tracą, nie wiem, 50% swoich umiejętności, tylko chodzi o to, że po prostu trener nie potrafi ich wykorzystać. No, Powiedzmy sobie szczerze, że selekcjonerem został człowiek, który o mało co by nie spuścił mistrza Polski do pierwszej ligi. To, że, to, że um, y, udało mu się tam wygrać w tej lidze, zakwalifikować się do, 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 do y, etapu fazy grupowej Ligi Europy, okej, okay, ale jak tam wygrywał? On wygrywał dlatego, że... Y, grał z mocniejszymi klubami, na przykład mecz z Leicester wygrany, wygrał dlatego, że nie musiał tworzyć akcji, Legia nie musiała grać ataku, ataku grupowego, tak, tylko no grał z kontry, nie? I dlatego Legia wygrała, także no, niestety grając z Arabią Saudyjską, my, 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 trzymając się defensywie. My nie wygramy tak i lagom na Robercika no nic, nic nie załatwimy żadnych sobie punktów. My musimy zacząć grać atak pozycyjny.
1: Hmm, dziękuję Ci bardzo. Kamil, dodatkowo jeszcze dodam, że jak już piłkę na głowie miał Lewandowski, to nie miał do kogo zgrać. Również Zbigniew o tym mówił, że praktycznie nie było tego środka. Czyli załóżmy, że obrona była elektryczna i jakaś tam niekoniecznie pewna, ale jednak skuteczna, tak? jednak przez nich bezpośrednio nic się tam źle nie wydarzyło, to jednak środka nie było. Ukrycha jednak chyba miał bardziej zadania, szczególnie w pierwszej połowie, defensywne. Takie jest moje zdanie. Dobrze, Krystian?
5: Dzięki. No ja nie będę jeszcze oceniać Michniewicza, bo jesteśmy po pierwszym spotkaniu, nie po trzech, więc będę go oceniać po całych mistrzostwach a może po większej ilości spotkań, bo jeszcze nie jesteśmy przegranymi tego mundialu, więc może wszystko jeszcze przed nami. A propos jeszcze tej laurki dla Beresia, no to był taki ciekawy moment spotkania, gdzie Lozano zamienił się pozycjami z Wego, bo widać było, że Lozano już zmęczył się tym bieganiem, i zamienili się pozycjami z Wegą, który potem był aktywniejszy i Beresieński oczywiście nie mógł się zamienić z Keszem, więc ciągle biedny musiał biegać za tym Wegą. Po czym panowie się znowu zamienili w drugiej połowie i biegał za Lozano, więc no, chyba największa praca to jest rzeczywiście Bereszyńskiego, tym bardziej, że on nie za bardzo miał asekurację ze swojej strony. Ale tak wracając do spotkań, obawiam się, że będzie podobnie jak na Euro, Nasz mecz otwarcia będzie uznany najgorszym spotkaniem całych mistrzostw. Mecz ze Słowacją, za Sołzy też był tragiczny. Bardzo ciężko się go oglądało, pierwszą połowę w szczególności. W drugiej coś się zaczęło dziać, ale w pierwszej graliśmy, nie wiem, czy nawet nie większy piach niż w tym spotkaniu. I, i ze Szwedami graliśmy też bardzo podobnie. Można powiedzieć, że ten mecz był identyczny do pewnego stopnia, do pewnego momentu, bo ze Szwedami, gdzie przeważali, mieli lepsze sytuacje. Strzeliliśmy bramkę z karnego po faulu na naszym zawodniku i strzelał go Robert Lewandowski. Nie wiadomo, czy gdyby wtedy Robert Lewandowski podszedł i nie trafił tego karnego, czy nie mielibyśmy sytuacji jak z Meksykiem, czyli męczylibyśmy dalej tą bułę do 90 minuty i, i tak naprawdę nic by się w tym spotkaniu już nie wydarzyło ciekawego. Potem Szwedzi się otworzyli i to spotkanie wyglądało inaczej, ale nigdy nie wiemy, co by było, gdyby. Zakładam, że gralibyśmy dalej konsekwentnie tą samą piłkę, bo, bo to jest Michniewicz bol i on tak gra właśnie. I Meksyk zagrał, tak jak mówiłem, tak jak grał wcześniej. Nie pokazał nic nowego, więc trochę jednak zaskakuje mnie, że, że nie odkryliśmy jakiejś nowej karty, czegoś nowego. Wydaje mi się, że taką osobą miał być na boisku Kamiński, ale tych piłek też rzeczywiście nie dostawał jakoś zbyt wiele, a jeśli się je dostawał, to były takie przeciągnięte, gdzie on musiał pędzić do nich. Więc tutaj bym upatrywał błędów reprezentacji, że my jesteśmy bardzo powtarzalni. My gramy piłkę lat 90., taka typowa gra z lat 90. Zostaliśmy po tym sukcesie z Barcelony w tych latach i gramy toporną piłkę z lagami, z, z dużą ilością fauli, z, z, z takim wybijaniem piłki, szukaniem jakichś wrzutek, yy, tak mityczna gra na kontrę i, i wszystko to tak jakby co mistrzostwa się powtarza. My ciągle jedziemy z tego samego klucza i gdyby ta sytuacja ze szczęsnym, gdzie on się minął z piłką albo no, yy, może nie do końca minął, ale rzeczywiście tam mogła być w topa, no to mielibyśmy powtórkę z meczu z Senegalem, więc te spotkania są jakby nawracające. My nie wprowadzamy nic nowego, żadnej świeżości w grze. My gramy cały czas to samo. Chociaż fanem Sołzy nie byłem, ale rzeczywiście przydałoby się jakieś ożywienie i jakaś inna koncepcja. Mamy piłkarzy do, do wykonywania takiej koncepcji, więc z Arabią takim sposobem nie wygramy, to spotkanie skończyłoby się 0-0 z Arabią, bo oni bardzo lubią taki styl gry przeciwnika, gdzie on sam nie narzuca presji. Oni sobie tam stoją w, w niższych ustawieni, tak jak grali z Argentyną w pierwszej połowie i oni często tak grają całe spotkania. Chyba od zeszłego roku, od października, Arabia Saudyjska nie strzeliła więcej niż jednej bramki, a dzisiaj po tylu miesiącach, mimo spotkań z Panamą, Hondurasem i innymi dość słabymi zespołami, no jednak nie strzelali dużo. Dzięki.
1: Dziękuję Ci bardzo.
4: Dominik. Witam. Ogólnie to jest, naj, to jest najgorszy Meksyk XXI wieku. Po drugie jeszcze chciałem powiedzieć, gdzie Meksyk tracił najwięcej bramek. Tu się zawiodłem na Czesławie Michniewiczu, bo tutaj szukałem nadziei. Stałe fragmenty gry. A my wykonujemy corner w 82 minucie, gdzieś tam Krychowiak oddaje strzał czy podanie, ale zostaje zablokowany. To jest dopiero 82 minuta gry. Bereszyński w obronie bomba, ale widać, że w ataku brakuje mu lewej nogi. W, w, ogólnie jeszcze za Czesława Michniewicza mam wrażenie, że gdy wychodzimy na boisko, to my już bronimy wyniku. I najgorsze będzie to, że w trzecim meczu będziemy grać, no te, no w trzecim meczu w grupie będziemy grać z ro, rozcieczoną Argentyną. Jak oni będą nam rzucać takie podania, jak zrobili to z Arabią Saudyjską, to mi się wydaje, że my, nasza obrona, nasza defensywa nie zdąży ich złapać na, w, w, w pułapkę offside'ową. Więc może być ciężko. Dzięki, oddaję głos.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. W międzyczasie Bożenka napisała tutaj, że Cristiano Ronaldo rozstał się z Manchester'em United za porozumieniem stron. Bożenko, jeżeli możesz dopisać jeszcze źródło tego, tej informacji, to super się to wpisuje w, nas, w nasz wczorajszy pokój. Przepraszam, że, przepraszam za off-topic. E, tymczasem Tomek.
2: To ja bym się nie zdziwił, jak to zdjęcie z Cristiano Ronaldo, Messiego, co było ostatnio, nie jest taką zapowiedzią hitowego <głos> zakupu w zimowym oknie, ale to tylko tak żartuję. Ja oddaję swój głos chłopakom, nie będę zabierał, skupmy się może na nich, a jak zostanie trochę czasu lub nie będzie komu co mówić, to wtedy... Dzięki. To teraz by był Janusz, wiesz, a później... Tak jest, tak jest. Tak, Kuba, jest. Witaj tak jest, witaj Januszu, zapraszamy.
8: Cześć, dzień dobry. Jest pięć powodów, na których uważam, że ten wynik jest fantastyczny. Jestem z niego bardzo zadowolony i po kolei. Po pierwsze, zagraliśmy bardzo ekonomicznie. Jak się obejrzało mecz Arabii z Argentyną, to Arabia pod koniec w trzech, czterech sytuacjach leżała już na skurczach. Wydaje mi się, że przy tej pasywności i przy takim gospodarowaniu zasobami nasi mają duże rezerwy. Po drugie, nie jesteśmy wykartkowani. Oprócz Frankowskiego idziemy bezpiecznie, więc nikt w następnym meczu i w następnych meczach nie zagra na ryzyku. Moim zdaniem to, to dobrze. Po trzecie, to co Kuba mówił chyba tydzień czy dwa tygodnie temu, mamy duży spokój z tyłu i duże znaki zapytania z przodu, to zobaczymy teraz, czy Lewandowski ma jaja, czy będzie umiał zarządzać własnym kryzysem i czy Michniewicz będzie umiał zrobić korekty. Ale to chyba jest trochę mniejszy problem, gdybyśmy mieli demolkę z tyłu i jeszcze kartki i jeszcze jakieś kontuzje. Tam też nie ma urazu. i Brak urazów moim zdaniem jest trzecim powodem, dla którego powinniśmy się cieszyć z tego wyniku. Czwarty powód. Nie uważałem, że byliśmy faworytem w tym meczu. Ja sobie uważnie słuchałem tego, co mówił Krystian u Ciebie w pokoju, Mateusz. Uważam, że na tym przeciwniku zrobienia tego punktu powinniśmy szanować. A pierwszy, a piąty i ostatni powód, dla którego uważam, że, że jest ok, i naprawdę nie ma jeszcze lamentu. Myślę, że jak sobie zestawimy zużycie paliwa, energetyki i całej ekonomii fizycznej, to ja uważam, że Arabia jest wykończona po tym meczu dzisiejszym. Nie wiem, czy oni się odbudują, więc możemy dostać pół trupa fizycznego, a nasi chyba niekoniecznie się dzisiaj przemęczyli, może tylko faktycznie Bereś, a Nikola to może głową, a co do Argentyny, no to zobaczymy, bo tam w szatni mo, może być problem taki mentalny, wcale nie powiedziane, że Argentyna wyjdzie taka drapieżna. Wszystko się może wydarzyć, to jest turniej, szanujemy ten jeden punkt, przy, przy zwycięstwie w kolejnym meczu i jakimś nie wiem, cudowny byry mi się w ostatnim. Realizujemy sportowy cel tego selekcjonera. On powiedział, wyraźnie jego interesuje wyjście z grupy, a potem zobaczymy. Moim zdaniem na tym etapie cały czas jeszcze z tej grupy możemy wyjść. Dzięki.
1: Dzięki Januszu. Tradycji staje się zadość, że pierwszy mecz otwarcia, drugi o wszystko, Oby nie był ten trzeci, taki jak zawsze. Zdecydowanie prawdą jest to, że musimy ten drugi mecz wygrać. W pierwszym punkt jeszcze nas nie eliminuje. To jest na pewno to. O kartkach absolutna zgoda. To w Arabii mówiliśmy o tym, o tej żółtej fali. A o tym wydatkowaniu energii. No zobaczymy. Tymczasem chyba Kuba.
8: Mateusz Reperko, tylko jeszcze i... jedno zdanie. A dlaczego, nie, a dlaczego nie mówimy, że Argentyna musi i w, przy tym musiku może jej duże rzeczy znowu nie wychodzić przez nerwowość? Myślę, że oni mają większe ciężary niż my. Dzięki.
1: Tak, zdecydowanie. To prawda. To jakby e, Argentyna teraz będzie grać z Meksykiem, e, więc e, ja ten mecz na pewno obejrzę. O tak, może podsumuję. Jakub, zapraszam.
3: Dzięki. E, ja postaram się krótko o personaliach i o taktyce teraz e, z naszego meczu. A na początku powiem takie zdanie, z którego mi rozliczycie za tydzień w niedzielę. Ja wam powiem, że my Arabię Arabię ogramy. Co do personali, w najlepszy. W obronie stabilnie. Ja myślę, że to było jedno z założeń meczu, żeby nie stracić bramki, żeby było pewnie z tyłu, żeby szczęsny swój pierwszy mecz przeszedł, żeby Glik 90 przebiegał, przebiegał, walczył, miał spinę z przodu, walczył o głowy, też miał zderzenia jest w porządku. Wydaje mi się, że też, że Kesha przytrzymał strasznie z tyłu, że jakby założenie było takie, że Kamiński ma robić wiatr i, i, i też średnio wracać, natomiast kasz był ewidentnie przyhamowany z tyłu i on się tam nie wypuszczał bardzo. Ja będę chwalił Krychowiaka, Znęcacie się, rozumiem. Natomiast Krychowiak bez fauli, bez strat z, nawet powiedziałbym wyprowadzeniem piłki. Generalnie uważam, że ten pomysł z, z Szymańskim obok niego. Ja Szymańskiego nie, nie oglądam często. Ja myślałem, że on jest bardziej, bardziej w typie m, takiego no powiedzmy zielińskiego, usposobionego wiecie, na, na, od 30 metra tam pod bramkę. A, a ten pomysł, żeby go postawić na, na ósemce, jako takiego wiecie, box to box, to, to, to też wydaje mi się niegłupim pomysłem. Przy czym e, taktyka od początku sprawdzająca się przez, nie wiem, 10 minut, to było właśnie takie dla niej długie piłki tam do przodu na, na zgranie piłki i tak jak mówiłem z tydzień temu, to, to się nie sprawdza. Z wielu powodów, no. nawet jak mamy gościa, który tak walczy w powietrzu, o który głowy nie przygrywa często, to Naprawdę jak piłka leci, wiecie, 2-3 sekundy, to, to każdy nawet średni stoper jest w stanie tak poprawić ustawienie, tak się przesunąć o te pół metra, tak, żeby krzywdy sobie nie dać zrobić. Co do Zielińskiego. Zieliński jest fantastycznym piłkarzem w momencie, kiedy ma piłkę 30 metrów od banki przeciwnika. Tam dostaje piłkę jest w stanie na, 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 na metrze zrobić przewagę. On nie potrzebuje szybkości, on to robi z miejsca. Tak? To nie jest cash, to jest gość w typie takiego no, no zupełnie wyjątkowego piłkarza, który po prostu robi to z miejsca, robi przewagę, gra dobrą piłkę, jest, jest, jest super. Przy tym ustawieniu, jakie mamy, niestety Zieliński najczęściej tą piłkę dostawał 30, na 30 metrów, ale od naszej bramki więc jakby wykorzystanie jego potencjału jest żadne w tym systemie, jest żadne. To nie jest gość typu De Bruyne, który łapie piłkę pod swoją bramką, holuje o 50 metrów i rozdaje lewa, prawa, lewa, prawa do, 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 do pustej tam, czy, czy, czy kluczowe podanie gra. To, to nie jest ten to piłkarz, on musi dostać piłkę tam, a nie tu, nie u nas. To nie funkcjonowało. Jak ci zobaczyli, że w środku nic nie mamy, poblokowali skrzydła i skończyło się nam granie. Ja jestem zbudowany Krychowiakiem, nie uważam, że Bielik jest opcją. Niestety, mówicie, że, że ktoś powiedział, że był, był najlepszy na placu. No ja uważam, że się źle ustawiał. Ja uważam, że on szybkości nie ma. Szybkościowo on jest na poziomie Krochowiaka według mnie, słuchajcie. On się źle ustawiał. Był taki moment przy rzucie autowym na 40 metrze w drugiej połowie, kiedy oni sobie wyrzucają piłkę, a Bielik zamiast stać, wiecie, 10 metrów w głąb polatą stoi tuż przy linii. Nawet, nawet chyba Borek to skomentował, że, że Krychowiak ruga Bielika za, za złe ustawienie. Nie, nie uważam, żeby to była opcja. Krychowiak będzie grał. <śmiech> Także z tyłu mamy, mamy sprawę jasną. Szczęsny, Kesz, be, Bereś, Kiwior i, i, i Glik. Z przodu musimy znaleźć sposób na transmisję piłki, na to, żebyśmy potrafili ją przetrzymać i rozegrać. Szymański, ok. Krychowiak, okej. Okay. Znaleźć sposób na wykorzystanie Zielińskiego. I słowo o Lewandowski. Lewandowski w tym meczu nie dostał nawet pół piłki przez cały mecz. Nie dostał niczego, co mógłby zrobić. A i tak zrobił nam karnego. Szarpiąc się, walcząc, stukąc się z tymi, z tymi dzikami. Eee... Musimy znaleźć sposób, żeby go wykorzystać. Po prostu. Nie, 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 ma, nie ma innego sposobu. Mamy najlepszego piłkarza świata, czy prawie najlepszego piłkarza świata. Musimy mu dostarczyć pięć piłek w meczu. No. To, jest, to jest coś, nad czym powinien myśleć Michniewicz. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Z tą ilością piłek do Lewandowskiego absolutna zgoda. Dokładnie tak samo mówię to powiedzieć. Krystianie, zapraszam.
5: Dzięki. w takiej sytuacji jaka się w tym momencie zadziała moim zdaniem powinniśmy kibicować gorąco Meksykanom bo jeśli Meksykanie wygraliby z Argentyną to Argentyna po dwóch spotkaniach kończy mistrzostwa co za tym idzie w trzecim spotkaniu graliby już o nic z nami a różnie to bywało w takich spotkaniach niektórzy się już odstresowali grali porządnie, dobrze, ale jak się przełamie taką serię chyba 36 zwycięstw, to już wszystko potem idzie znacznie gorzej. Tym bardziej, jeśli żyje się w Ameryce Południowej, gdzie jedno zwycięstwo, jedna porażka może przekreślić wszystkie pozostałe. I w tym momencie na pewno zawodnicy są mocno krytykowani, bo to jest taka natura kibiców z Ameryki Południowej. Taka jest natura Polaków, ale... W, Ameryki Południowej razy dwa, to co się dzieje u nas, więc tak samo jak my narzekamy na naszą kadrę, Meksykanie narzekają na, nas, na swoją kadrę i Argentyńczycy narzekają na swoją kadrę. Trzeba kibicować Meksykanom, bo jak wygrają, to walczymy tak naprawdę już z dwoma ekipami, a nie z trzema w ostatnim spotkaniu, zakładając, że wygramy Arabią Saudyjską, od której na papierze jesteśmy lepszym zespołem więc też nie można o tym zapominać, to że wygrali z Argentyną mogłoby się nie wydarzyć, gdyby Argentyna tak jak mówiłem wykorzystała może 3 centymetry mniej pola wcześniej i byłoby 2-0, gdyby wykorzystali chociaż 1 trzecią tych sytuacji to mogłoby się to skończyć wynikiem 6-0 I, i też nikt by się jakoś mocno nie zdziwił z tego powodu czasem tak bywa, Polacy też wygrali z Niemcami 2-0 i też nie byliśmy lepszym zespołem wtedy, więc na to trzeba liczyć, nie można po prostu Arabii sobie olać, brzydko mówiąc i moim zdaniem, jak powinniśmy grać z Arabią, Arabia całą swoją siłę trzyma w obronie oni bardzo mało bramek tracą im jest późniejszy okres spotkania, tym oni tracą mniej bramek, więc Najlepszą sytuacją, ja wiem, że to jest takie idealizowanie, ale rzeczywiście najlepszą sytuacją byłoby, gdybyśmy my zaatakowali od początku i ta bramka powinna paść bardzo szybko. Argentyna strzeliła szybko bramkę i rzeczywiście oni punktowali Arabię, ale chyba na drugą połowę wyszli z poczuciem takim jak Ekwador, że... Po prostu pokopiemy sobie trochę piłkę, porozgrzewamy się, Katar nie zaatakuje. Tam Katar nie zaatakował, a tu Arabia zaatakowała i to był błąd Argentyńczyków tak naprawdę. Trzeba uważać na tego Alda który jest rzeczywiście bardzo szybkim zawodnikiem, ale tak jak mówił Janusz, oni są mocno wyładowani, rzeczywiście tam co chwilę ktoś się kład i to nie dlatego, że że grali na czas, ale widać, że oni byli faktycznie przemęczeni tym spotkaniem i dwa, było chyba sześć kartek od 55. minuty, co świadczy o tym, że tracili tempo, tracili tempo za Argentyńczykami z każdą minutą i musieli uciekać się do faulu, co jest akurat cechą Polaków częstą, kiedy, kiedy nie dajemy sobie rady z szybkością. I jeśli zablokujemy te skrzydła Saudyjczyków, to rzeczywiście mamy szansę otworzyć sobie pole do ataku środkiem, ale żeby otwierać sobie to pole, musielibyśmy mieć więcej pomocy środkowych pomocników. Widać, że Szymański średnio sobie z tym radzi, więc ja jednak dalej skłaniałbym się w, w, do Bielika, który miał dzisiaj 81% celnych podań, co jest dobrym wynikiem z nawet Krychowiakiem na trochę już wyżej ustawionym i Zielińskim mamy szansę ich pokonać, bo rzeczywiście gdyby patrząc zawodnik do zawodnika na środku pola, to my powinniśmy Arabię zmiażdżyć. Oni całą swoją siłę ofensywną czerpią w skrzydłach i tam powinniśmy ich osłabić. Berszyński rzeczywiście bardzo dobrze to robił. Cash myślę dał, dał też radę, więc mamy dużą szansę wygrać. Ja dalej uważam, że my powinniśmy z wygrać, mimo tego, co się dzisiaj wydarzyło. Dzięki.
1: Dziękuję ci bardzo, Krystianie. Ja wam mogę powiedzieć moją analizę sytuacji w tabeli. Tak bardzo króciutko postaram się. Tak naprawdę to, czy my wygramy z Zarabią, czy nie, to jest jakby, wiadomo, musimy. To jest mus, ale to, że wygramy, yy, to nie będzie naj, najważniejszy mecz tej kolejki. Najważniejszy mecz to będzie przegra na Meksyku. Yy, zakładam, że Meksyk przegra z Argentyną i w tym momencie Meksyk odpada, bo będzie miał je, po dwóch kolejkach jeden punkt. Ostatnie spotkanie gra z Arabią Saudyjską yy, o nic, o Pietruszkę. Yy, I niestety robi się niebezpiecznie, bo zakładając, że my wygrywamy z Arabią Saudyjską, po drugiej kolejce mamy cztery punkty a potem przegrywamy z Argentyną, co niestety najprawdopodobniej tak się zdarzy, bo Argentyna również będzie na musiku. My mamy cztery punkty, Argentyna ma sześć, a Arabia Saudyjska w ostatnim, w ostatnim spotkaniu gra z Meksykiem. Meksyk przy tym układzie, który narysowałem, ma jeden punkt, a Arabia ma e, trzy. Re, nawet remis nawet remis, e, wyrównuje punkty. Mamy wtedy e, my Polacy cztery oni Arabia 4. no i wtedy wiadomo, liczba strzelnych bramek, oni będą mieli więcej, bo my raczej do przodu grać w tym turnieju nie gramy. Ale, przypominam, grają wtedy z Meksykiem o pietruszkę. Znaczy, Meksyk gra o pietruszkę z nimi, czyli może oddać pole I niestety może się skończyć to niespodziewanym awansem Arabii Saudyjskiej z pierwszego miejsca, a my e, niestety się żegnamy. Kto wie, może oby tak nie było. Teraz się całkiem pogubiłem, ale chyba Dominik. Dominik, zgadza się.
4: Ja chciałem powiedzieć, że odnośnie Argentyny, że w Argentynie się już robi gorąco, bo już w Argentynie jest obecnie tak, jak z nami w poprzednich turniejach, czyli już w mediach piszą, co muszą zrobić, żeby wyjść z grupy, więc się już robi ciekawie. A odnośnie chciałem o Arabii Saudyjskiej, ale nie chcę się wypowiadać, nie chcę sobie psuć nastrojów, bo widzę, że tutaj mamy pozytywne podejście do tego tematu, więc zostawiam to w, tak, w takim toku myślenia. Oddaję.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ja bardzo lubię pozytywne myślenie. Nie. Słuchajcie, Janusz Tomasz, czy damy Arturowi się wypowiedzieć, bo jeszcze nie powiedział, on na pewno będzie miał takie analizy jeszcze bardzo kontrowersyjne, znaczy niepozytywne, o, o tak powiem, niepozytywne i bardzo bym chciał, żebyście się do Artura od razu odnieśli, także przepraszam was, ale Artur, masz czas teraz trochę zahajtować. oby nie za mocno, proszę.
9: Tak, ja będę miał... No co tyż, to był super mecz. Powinno być 6-0 dla nas, to w ogóle nie wiem. Nie no, oczywiście, że nie jak można mieć jakikolwiek pozytywna, czyli zależy w jakim sensie, może w ten sposób. Ja może zacznę yy, no karny lewego, Mnie jest go cholernie szkoda, bo to jest yy, dzięki niemu w ogóle tak naprawdę Polska się dostała na te, na te mistrzostwa, My, nas nie powinno tam być i to widać było na boisku. No taka taka drużyna, myślę, gdzieś właśnie tam na 20 którymś miejscu na tych mistrzostwach. No, co mogę o tym meczu powiedzieć? No, stracona szansa. Karny też w sumie lewy to wypracował. Przepchał się, jak to u niego jest. Fajnie z tym Warem teraz. Takie, zasko taki dodatkowy dreszczyk emocji, musiałem powiedzieć. To tak działa, że nie wiem, może nieraz będzie po 10 minutach ten war, ale faul był według mnie. Także no szkoda, no, no tak czasami bywa, no jak to tutaj, a nie wiem czy zauważyliście, bo Borek i ten drugi komentujący, nie pamiętam nazwiska, oni już stwierdzili, że no, w pewnym momencie później już nie, nie poruszali, że karne, karne, nie strze, Lewy nie strzelił, ponieważ sędzia się wpierdzielił, wybił go z rytmu, ponieważ kazał mu piłkę przestawić na wapnie, nie? Także, ale tak szczerze mówiąc, ja i tak uważam, że powinniśmy być zadowoleni. To ja nie przypuszczałem, myślałem, żeby jak każdy z naśmiewających się, że będzie tradycyjnie. Dowieźliśmy ten remis do końca. Też nie wiadomo, jakby to było, gdyby ta bramka wpadła. W ogóle nie ma co gdybać. Lewy tak, ja uważam, że troszeczkę niestety zawiódł. Może on w tym meczu nie chciał tak cofać się po tej piłki, nie chciał walczyć, jak to zwykle bywa, bo tak naprawdę... Wyszliśmy bardzo bojaźliwie do tego Meksyku. Nie było drugiego napastnika, więc Lewy, jak miałby jeszcze kogoś z przodu obok siebie, to rzeczywiście mógłby bardziej się zaangażować w to wyrywanie piłki. No, nie, było, nie było tragedii. Ja właśnie tutaj nie uważam, że trzeba spuścić zasłonę milczenia nad tym meczem, bo jakoś, uważam, że najgorszy to był moment, to była końcówka pierwszej połowy, kiedy zupełnie odpuścili. No i, no i, i i później no, po straceniu, po niestrzeleniu przez lewego tego rzutu karnego to był moment załamania strasznie, ja już tam widziałem piłkę w ramce. Znaczy tak, Bereszyński, no, nie, nie chciałbym go krytykować, dlatego że Bartek dawał radę, ale nie zawsze. No, tam było kilka sytuacji, kiedy się pogubił, ale tu jakoś trener nie zauważył, że on nie miał takiej specjalnie asekuracji, te akcje szły, Akcje szły naszą lewą stroną cały czas i, i no, chłopak mógł się parę razy pomylić. Na nasze szczęście no, dało radę, ale on jak zwykle harował na boisku, to było fajnie. Piotrek Zieliński, ja, ja, nie, ja już chyba nie będę miał jakichś większych pretensji do Piotra, tutaj fajna wypowiedź była o Piotrze jako mistrzu tego 30 metra. Ja bym się zgodził. i To, co kiedyś mnie denerwował, bo ja nie jestem jakimś specjalistą, więc... Te kółeczka, te, no, to, to rzeczywiście ktoś mnie musiał oświecić, żebym sobie bardziej ocenił tą grę, jak to wygląda i faktycznie, no on jest w stanie fajnie tą grę w środku pola poukładać, tych parę metrów zyskać, jest szybki, ale do kogo on ma tą piłkę podać? No to tak trywialnie, no nikt się nie pokazuje jakoś, no... No słabo, no a rzeczywiście myśmy wyszli w nastawieniu, że dowieśmy remis, no bo takie ustawienie, jakie 711 Michniewicz zastosował, no to świadczyło tylko o tym. No, ja już tak nie chcę zabierać czasu, posłucham, co mądrzejsi ode mnie powiedzą, i... ale ja się cieszę, ja w ogóle jakoś tak dziwnie nie wracam do tego karnego, uważam, że zaczęli, przynajmniej nie będzie teraz meczu o wszystko, także, także to jest fajne, dzięki.
1: No właśnie, ja tu, że będzie chyba teraz metru wszystko, ale w Meksyku nie z Argentyną. Już o tym przed chwileczką mówiłem. Tak, tak, ale
9: to my nie wyjdziemy jako na meczu wszystko, no wiadomo, że każdy, każdy, no to o co chodzi. Każdy moja meczu, analiza moja... Oświata,
1: moja analiza zakłada, że my Arabię wieziemy inaczej, żadna, żadna analiza nie ma kompletnie żadnego sensu. Januszu, zapraszam cię.
8: To ja mam jeszcze takie cztery myśli po tym meczu, ale też ogólnie po, po początku Mundialu. E, najlepszy dzisiaj dla mnie kiwior. Moim zdaniem, jeżeli się nic nie wydarzy urazowo, to Bednarek nie zagra w tym Mundialu. I tak przy okazji bardzo mnie irytuje takie nachalne lansowanie Bednarka na kanale Łączyna z Piłka. E, dotychczasowe vlogi są bardzo mocno wokół niego robione. W zasadzie jest w każdym odcinku. Jeśli nie pierwszoplanową, to to główną postacią. Trochę to moim zdaniem jest słabe, tak wyczuwam, że ma dobry flow z kamerzystą i dlatego jest go tak dużo. Jak mówię, jeśli Kiwiorowi się nic nie stanie, to Bednarek nie zagra. Najsłabszy dzisiaj moim zdaniem Baby Chino, czyli Nikola, szkoda, bo bardzo mocno kibicuje temu zawodnikowi, ale porównując do skali debiutu Kapustki, a dzisiaj Zalewski, no to przepaść. Moim zdaniem Nikola właśnie zakończył mundial, no i zastanawiam się właśnie, jaki będzie tutaj teraz ruch, jeżeli chodzi o nazwiska. Jeszcze nic nie wymyśliłem, sam dla siebie, ale wy pewnie coś za chwilę powiecie. A teraz takie dwie refleksje. To znaczy, Ja uważam, że Lamandowski od wielu tygodni nie strąca piłek. On w Hiszpanii nie gra taką metodą jak tutaj, że idzie górna piłka, on strąca w prawo albo w lewo i uruchamia grę. On w Hiszpanii gra bardziej dołem. Może w Bundeslice tak było, ale od wakacji trochę się pozmieniało, więc może ten nawyk, który miał kiedyś, teraz nie jest tak często obecny w rutynie i może dlatego tak to wygląda, on jest cały czas bardzo dobry w, w grze w powietrzu, ale trochę się zmieniło. W tym sensie, jeżeli chodzi o górę, no to więcej liczyłbym tutaj na, na Milika. Natomiast nie wiem, czy wy macie taką obserwację, ale wydaje mi się, że w tej chwili, biorąc pod uwagę, że tak bardzo wierzymy w analityczny zmysł Michniewicza, że kluczowa staje się w tej chwili 70. minuta, bo 70. minuta to jest jeszcze prawie pół godziny grania. Zobaczcie, że wszystkie mecze dotychczasowe miały plus 7, plus 8, plus 9. My gramy 90, prawie 100-minutowe mecze w tej chwili, bo zacząłem się mocno przyglądać. Więc w 70 moim zdaniem powinno być najwięcej ruchów z linii i dlatego dzisiaj Milik moim zdaniem wszedł kilka minut za późno. I ciekaw jestem, właśnie, jak tutaj będzie teraz, jakie będą decyzje z ławki, bo ta tak jak trochę widzę angielskiej, prawda? 80 minuta to jest początek meczu, a nie koniec. I właśnie dużo rzeczy może się wydarzyć, jeżeli chodzi o nas po dobrych zmianach właśnie w, tych, w, te, w tej części, nawet tak sobie wymyśliłem dzisiaj oglądając mecz, że tak naprawdę w, na naszych oczach powstała taka mini trzecia połowa, no bo jeżeli jest doliczanych tyle minut, to naprawdę jest jeszcze jest sporo grania. No to tyle ode mnie, dzięki bardzo.
1: Mhm, dziękuję Ci
2: bardzo. Tomek, proszę. Dzięki, no to jest właśnie chyba turniej, tych doliczonych minut i spalonych, bo tego jest naprawdę ogrom w tej edycji. Chciałem powiedzieć tylko, że Argentyna 4 lata temu, gdy wychodziła z grupy z drugiego miejsca, miała cztery punkty, później w 8 dopiero już można powiedzieć, że przegrali, ale przegrali 4-3 z Mistrzem Świata, z Francją, która za, później została tym ów mistrzem i... Gdyby strzeli te dwie bramki, które były na milimetry, tam na centymetry powiedzmy, pewnie by, to wygraliby z tą Arabią, a gdyby Robert strzelił karnego, my byśmy wygrali z Meksykiem i mielibyśmy razem po trzy punkty. Niestety, jak to jest w piłce, piłka nie jest zawsze sprawiedliwa. No i my mamy jeden, oni nie mają zero. Więc to jeszcze jest wszystko możliwe, bo tak naprawdę nasza grupa jest bardzo teraz otwarta, ponieważ to tak naprawdę każdy może wyjść, więc będą większe emocje zostaliśmy tam, czytałem dzisiaj na jednej stronie sportowej, że Polska, nie naszej oczywiście, że nasz mecz został uznany tak jak na razie, najgorszym meczem turnieju, choć Dończycy też zremisowali 0-0, ale tam przynajmniej obie drużyny coś grały, ale nie zmienia to faktu, że mamy po tym punkcie, a jak wiecie, lubię powtarzać, że jeżeli wyjdziemy z tej grupy, to nikt nie będzie pamiętał, czy my wyszliśmy z niej jakoś wybitnie, czy nie, bo nawet jeżeli zwrócimy się do Nawałki i Mistrzostw Europy, z których tak daleko żeśmy do tego ćwierćfinału wyszli, to też żeśmy w tej grupie jakoś tam ich nie niszczyli. Skromne zwycięstwa, remis z Niemcami i udało się nam daleko zajść, więc wydaje mi się, że to jest też karta otwarta, choć na pewno jeżeli miałbym jakieś pozytywne wnioski wyciągać z gry, to tam nie było co wyciągać, bo zagraliśmy naprawdę padakiem. Myśmy też te szczęście takie, że jesteśmy w grupie z Meksykiem, która też gra padakiem, więc to jest akurat e, chyba na duży plus, ale taka ciekawostka, bo wydaje mi się, popatrząc na Francję, tak tylko wrzucę na szybko, która rozgromiła Australię, e, chyba wreszcie ten mit taki o tym, że mistrz świata nie wychodzi z grupy, będzie o taki troszeczkę obalony wydaje mi. mam taką nadzieję, bo widać, że to jest maszyna, nie ma benzemy, Żyru strzela bramki, czego nie robił 4 lata temu, a Jiru, Jir, 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 kurczę, teraz to powiem wam, żebym się język zaplątał, ale on w formie to może naprawdę dać Francji bardzo dużo i na razie tyle mnie dzięki. Dziękuję Ci bardzo.
1: To prawda, że grupa jest otwarta, ale ja zdecydowanie wolałbym, żeby jednak te trzy punkty były dopisane dla Argentyńczyków niż dla Saudyjczyków. To jest niewielka różnica, jak dla nas. Tymczasem, Jakub, pora Twoja, proszę.
3: O, dziękuję bardzo. Janusz, z, z wprowadzeniem Milika, czy generalnie drugiego napastnika w takim meczu jak dzisiaj, to jest taki problem, że, że taki napastnik kimkolwiek on będzie, Milik, Milik, Siedelski, nieważne czy, czy Zieliński, wysunięty do przodu. Problem jest taki, że jeszcze bardziej ograniczasz sobie drugą linię, to znaczy ubywa ci jeden człowiek, który tą piłkę ma tam docholować. Więc o ile z Meksykiem graliśmy jednym napastnikiem, co było sensowne, a i tak mieliśmy kłopot z transmisją, to i podobnie pewnie będzie z Argentyną. Będzie jeden Lewandowski, będziemy, będziemy obudowowali Krychowiaka, Glika Kiviora, i Boki, to chyba jedyną, jedynym meczem na dwóch napastników to może, być, to może być drugi mecz. Ja też bym tam widział Milika wtedy. Generalnie brakującym potwornie dwóch bym wymienił brakujących ludzi dla mnie w tej drużynie, którzy gdyby byli, to pewnie by grali i pewnie graliby z, z, z dużą radością dla nas, mianowicie Góralski, i mianowicie e, Kuba z, z, z Brighton, boże, jak on się nazywa, e, wiecie o kim mówię, mm. Uf, sorry, zawiesiłem się, no ten, kuba ten, ten z... no dzięki Modern, pewnie, Kuba Moder, jego, jego brakuje bardzo, no obaj z przyczyn zdrowotnych są gdzie są, ale, ale ich, ich, ich brakowało. Na lewej stronie, ja nie wykluczam, że Zaleski dostanie jednak długą szansę, bo, bo Goś, jest, Goś jest świetnym piłkarzem, a będziemy potrzebowali mieć kogoś, z, z, z wiecie, z, z techniką, z dopnięciem na tych, tych Saudyjczyków. Potencjalnie, jeśli nie on, no to może ten Frankowski, który dzisiaj dzisiaj średnio. Ale, ale generalnie i we Francji, i w wielu meczach kadrowych. On, on robił cyfry, on robił asysty przede wszystkim, więc, więc może on. I jeszcze jedno zdanie, jestem pewny, że wyjdziemy z tyłu z, z, z tym samym ustawieniem, z Krychowiakiem, z jednym defensywnym na tych Saudyjczyków, i, i myślę, że Bielik, Bielik nie ma szansy wyjścia w, w drugim meczu, według mnie. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Do tych wielkich, brakujących, bo to zaraz chciałem zapytać, ja jeszcze bym dołożył Klicha, tak naprawdę, bo ta druga linia jest, no jest, jest dziurawa, po prostu jest dziurawa. Zieliński sam nie stworzy cudów no bo też jakby wszyscy widzą, jak jest zbudowany nasz zespół i jak się to będzie rozgrywało, szczególnie po tym dzisiejszym spotkaniu, gdzie jednak ja jestem zdania, że powinniśmy wyjść bardziej ofensywnie, bo była przestrzeń, przez pierwsze 15 może minut graliśmy naprawdę wysoko i graliśmy pressingiem. I, i, I naprawdę, i było i takie jest moje odczucie, że Meksyk jednak czuł troszeczkę taki jakby respekt, że, żeby, żeby się za bardzo nie odkrywać, bo może się okazać, że, że jednak coś tam dowieziemy, ale to co Artur powiedział, im bliżej końca połowy, tym nasza gra była krótsza i coraz węziej, węziej, węziej i potem już nas całkiem zamknęli, tak myślę. Dominiku, bardzo proszę.
4: Ja chciałem się odnieść do słów Janusza, bo ciekawy temat od, po, zwrócił uwagę na czas, doliczony czas gry przez sędziów, którzy mają właśnie na tych mistrzostwach świata mają zwracać na to szczególną uwagę i doliczać adekwatny czas do przerw na, na boisku. I do tego jeszcze dochodzą pięć zmian dochodzi. Czy już nie, nie nadchodzą takie czasy, gdzie nie powinniśmy się zastanawiać nad wystawieniem jak najsilniejszej pierwszej jedenastki. Może już czasem już powinniśmy się zastanawiać nad tym, by rozłożyć te siły na te całe 100-115 minut. Od, oddaję głos.
1: Hmm, dziękuję ci bardzo. E, teraz może Janusz, proszę.
8: No to ja tradycyjnie, Mateusz, w swoim pokoju, teraz trochę takiego biznesowego spojrzenia na pierwsze godziny mundialu. Po pierwsze niektóre brejki reklamowe przed meczami w telewizji publicznej poleciały prawie puste albo z dwoma spotami, co mnie bardzo zainteresowało, bo kiedyś przed meczami na mundialu to można było zrobić dwa obiady jeszcze psa wyprowadzić i dopiero mecz zaczynał. Jakoś mam wrażenie, że dział marketingu albo dział reklamy telewizji miał problemy ze sprzedaniem tych spotów. Mało reklam jest w ogóle, nie wiem czy zauważyliście. Druga rzecz, to myślę, że będą obrazki, które będą się pojawiały, bo przy liniach mamy kobiety. Nie wiem, czy widzieliście sytuację, w której żółtą kartkę dostał jeden ze sztabu Meksyku, a se, e, dziewczyna prosiła, żeby pokazał ID. Myślę, że ona go po prostu nie rozpoznała i ta mina była taka, taka trochę dwuznaczna moim a, zdaniem. Nie, a nie widziałeś
9: co... Janusz, jakaś liczna?
8: One wszystkie są piękne, jak wszystkie kobiety na świecie, a tym bardziej, że jeszcze, wiesz, przy takiej widowni męskiej. Ale to jest jakaś nowość. No i yy, chciałem też zauważyć, że mój ranking komentatorów w tej chwili wygląda tak: yy, Pełka Borek, yy, Laskowski. No Pełka jest znakomity, w ogóle, że go transferowali, to jest dla mnie transfer roku. Natomiast co do ekspertów? Świetny jest Łukasz Piszczek i Trałka. W ogóle ten duet moim zdaniem powie na stałe zagości. Widać, że jednak byli piłkarze mają zupełnie inne patrzenie. A poza telewizją publiczną, no jak zawsze, Artur Wichniarek. No to jest facet, z którym można pójść na trzy wina, a potem rano na jogę. On ma tak trzeźwe spojrzenie na to wszystko, co, co się dzieje, więc... No to, to tak chciałem tylko zwrócić na to uwagę. Szczerze mówiąc, Borek dzisiaj był słaby. Moim zdaniem miewał bardziej temperamentne komentarze i nie wiem, czy ten partner, Michalik, ma taki trochę inny styl. Może tam potrzeba kogoś po prostu z większym temperamentem, ktoś kto by podkręcił, bo momentami po prostu Borek się dostosował tempem i ślamazarnością do Michalika i było... Smętnie było momentami, także jakoś tak na, na Mundialu spodziewałem się jakiegoś żywiołowego komentarza, komentarza, więc tak może niech nasi zagrają lepiej, bo, bo nam Borka po prostu zużywają i marnują taką grą. No to, to tyle chciałem powiedzieć, dzięki bardzo.
1: <śmiennie> mhm, dziękuję Ci bardzo. Ciekawa opinia. Ja borka bardzo lubię i, i on nawet z, takiego gra, z takiej gry, jak dzisiaj, potrafi zrobić um, e, <grychy> jakiś spektakl. Ale ja jestem też zdania, że dajmy, dajmy chłopakowi dobry mecz, żeby miał e, co komentować. Krystianie, e, zapraszam
5: Cię. Dzięki. Pojawiła się e, postać Milika w tematach, więc. Właśnie ja poruszę temat Milika i wydaje mi się, że trochę kontrowersyjnie włożę kij w mrowisko, ale wydaje mi się, że Milik nie powinien wchodzić na boisko. Ja rozumiem, że on gra w bardzo dobrym klubie, ale patrzę na statystyki Milika w kadrze. Ostatnią bramkę w naszym zespole strzelił reprezentację Andory, to było 12 listopada rok temu a wcześniej dokopałem się do 2020 roku, kopię, kopię i dalej nic nie mogę wykopać, więc ja rozumiem, że jeszcze miał kontuzję, ale rzeczywiście tych bramek strzela bardzo mało, skrajnie mało, a Świderskiego tylko z kilku ostatnich spotkań, 58 minut z Chile, nie strzelił, ale no nie grał jakoś bardzo źle, nie odstawał na pewno. Walia, 64 minuty gol, Belgia, 34 minuty, ten ciężki mecz, rzeczywiście on tam wiele piłki nie miał, nie strzelił, Walia wcześniej 18 minut, gol. Węgry w przegranym 2-1 spotkaniu, gol. Albania 19 minut, gol. E, takich bramek, jakbym dalej jeszcze kopał, to bym znalazł myślę jeszcze więcej, więc e, jeśli chodzi o Świderskiego, to jest zawodnik idealny na takie 20 minut, który ściąga za sobą, e, w, ściąga za sobą obrońców i, i też bardzo dobrze e, zawsze się znajduje w, w takich sytuacjach, żeby tą bramkę strzelić. A Milik rzeczywiście... W takich sytuacjach znajduje się bardzo rzadko, jeśli się znajduje, to niestety nie trafia, co widać też po jego sytuacji w klubie, który jednak myśli zrezygnować z opcji zakupu Milika. Jednak Świderski, widzę przed nim większą przyszłość. Milik, co by o nim nie mówić, chyba najlepszy czas już ze sobą i, i zawsze będziemy rozmawiać o Miliku jako tym zawodników z eliminacji Euro 2016, ale to już jest inny zawodnik i też no, mało daje kadrze, moim zdaniem dzisiaj też jakoś nic szczególnego nie pokazał, a, a Świderski zawsze zamiesza, wchodzi na te 18-20 minut i jest albo bramka, albo, albo on zaczyna akcję, która, która kończy się bramką, zawsze coś z tego wynika, a, a u Milika tego nie widać, nie ma już tego ciągu na bramkę, który miał wcześniej i, i stwarzania sytuacji, które miał wcześniej, więc dziwi mnie hierarchia z Milikiem przed Świderskim. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. To ciekawa analiza, jeżeli chodzi o tą bramkostrzelność napastników. Dziękuję Ci bardzo. Tomek, zapraszam.
2: To znaczy chciałem powiedzieć, że trzeba się przyzwyczaić do tego, że Michalik będzie komentował z Borkiem, bo Borek sobie go wybrał, tak jak w tamtym roku wybrał sobie bardziej tego energetycznego komentatora, czy tam eksperta, Pełka nie przeszedł, to nie jest transfer do TVP, tylko po prostu jest wypożyczony na czas mistrzostw, tak jak Kusowski i coś w tym stylu. Czyli po mistrzostwach wraca do Kanal Plus. Szczerze to dobrze, bo w TVP nie miał chyba by za bardzo później czego tak komentować i to by była chyba strata trochę, patrząc na jego poziom, jaki on już go doceniłeś i właśnie Pełka jest chyba największym takim plusem szefostwa TVP Sport, że akurat jego udało się zaprosić, choć jak pewnie wiecie, to TVP ma dobre kontakty teraz z Kanal Plus, więc tam się często dzielą tymi ekspertami nawet. To tak bym tylko wrzucił. A chciałem Wam cofnąć się właśnie, bo co mówiliście, mówiłeś chyba ty Mateusz o tym, no to właśnie, że my gramy taką typową lagę i jest to trochę smutne z jednej strony, bo boimy się troszeczkę pograć piłką, nawet jeżeli jest możliwość, to nawet, nie wiem, chyba to Glik krzy, krzyczał spokój, spokój, opanuj, a on, tylko nie pamiętam kto to zrobił, ale to często było widoczne, więc e, pewnie każdego piłkarza można w to wrzucić w długa piłka i dziękuję, e, nie wychodziło to, nawet Zieliński gdy wykonywał rzuty wolne, to albo tam nie było chęci nikomu się pokazać, albo po prostu robił to źle, ale to też było, e, nawet takie dwie, trzy sytuacje e, zwróciłem uwagę, że gdy e, kryliśmy, to kryli, nie kryliśmy strefowo, tylko na przykład e, nawet tak Lewandowski zbijał piłkę, no to wszyscy lecieliśmy w jeden punkt. Nie było tak, że na przykład e, jeden pilnuje tu, drugi tam, tylko wszyscy lecieliśmy w jeden punkt i nawet, żeśmy bronili się, to kilka sytuacji takich było, że wszyscy lecieli do jednego piłkarza, ten, co ma piłkę, a na przykład jeden zostawał na górze powiedzmy polakarnego sam. Na szczęście Meksykanie nie potrafili tego wykorzystać, bo są pewnie bez formy, ale gdyby mieli pewnie swoją starą, jakąś tam, nie wiem, z tamtych mistrzostw, to pewnie te piłki leciałyby do tego gościa, który tam nie był pilnowany. Matthew Cash też kilka razy raz taką, nie dał rady gościa wybić główką, który tam częstnie asekurował przy słopeczku, było to groźny dość strzał, ale było takich sytuacji, że odwracał się, widział, że za nim jest gość tam, nie wiem, 5 metrów, 6 i nie, drugi raz się odwracał, a on już na nim leżał, czyli nie, czasami jakby, nie wiem, nie zdążył albo myślał o czym innym, może inna taktyka była, może to było od taktyki, nie mam pojęcia zielonego, ale czasami to wyglądało także e, jeżeli to był jakiś lepszy zespół e, w większej, w lepszej formie, no to mogłoby być kilka takich niebezpiecznych sytuacji, które sami sobie, e, można powiedzieć, daliśmy przeciwnikowi stworzyć. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Hmm, autor? Nie, Artur, Janusz i autor w tej kolejności. Bardzo proszę.
9: Dzięki. Tak ja mam, tak się zastanawiam, może ktoś was więcej wie na temat właśnie liczenia tego czasu. Zastanawiam się na jakiej zasadzie jest to robione, no bo oczywiście nie zatrzymują stopera w każdym momencie, kiedy granie toczy się na boisku, tak jak w NBA i w koszykówce na przykład, bo wtedy gralibyśmy jakieś, myślę, 150-160 minut, więc nie wiem na jakich zasadach jest liczony ten czas, czy tylko przy wykonywaniu, nie wiem, rzutów wolnych. No ciężko powiedzieć, bo było już chyba 12 minut, my mieliśmy 7. No widać, że tu się zmieniło, ale nie dotarłem, a w sumie to nie szukałem jeszcze do takich informacji, które potwierdzają jak to mniej więcej jest liczone. Nie wiem, no, no na pewno nie jest liczone to jak piłka wychodzi na aut, no mówię, no chyba nie. Nie, 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 nie zatrzymujemy tych stoperów. Nie wiem, czy to już było mowa, myślę, że tak, bo ja się tak włączyłem troszeczkę później. Nikola Zaleski no niestety, ja bardzo wierzę w tego chłopaka i nadal wierzę. On był dla mnie w ogóle takim objawieniem, ja o nim, no wstyd się przyznać, niewiele słyszałem wcześniej. I, i ten, i, i... No i, no i to jest takie, takie, takie wielkie. No niestety tutaj mam przeszkadzajkę, więc nie będę wam tutaj przeszkadzał już dalej. Dzięki. Ale jak ktoś coś wie więcej to...
1: Dzięki że tak, ja też, nawet tu w jego tego tygodnia w piątek mówiłem o, o Nikoli Zaleski, że będzie, że będziemy na niego patrzeć i będziemy go podziwiać, a tu się okazuje, że niestety chyba troszeczkę e, trauma pierwszego spotkania, jakby też najważniejszego chyba w jego karierze, tak mi się wydaje, na dzisiejszy. Tymczasem mamy Janusza, proszę.
8: No to ja wrócę do tej mojej agendy na ten wieczór. Oczywiście teraz jeszcze jesteśmy bez dystansu do tego meczu, natomiast ja uważam, że jeśli mamy szukać pozytywów, a jest ich kilka, to wrócę do tej hipotezy, że zagraliśmy bardzo ekonomicznie. Nie wiem, czy macie takie wrażenie, ale kondycyjnie to wszyscy ten mecz wytrzymali. No i albo teraz odpuścili celowo, bo taka była taktyka, żeby nie szarżować fizycznie, albo ta aklimatyzacja przebiegła sprawnie i wszyscy się dostosowali. Albo jest to fragment całej strategii, żeby jednak mądrze gospodarować zasobami, żeby starczyło na, na drugi mecz i na trzeci mecz. Ja nie widziałem kogoś, kto by u nas nie dawał rady fizycznie. Wszyscy myślę, że dojechali, na, no, może nie na pełnym baku, ale z dużymi rezerwami, a jeśli były zmiany, to one nie wynikały z tego, że ktoś, nie wiem, był zmęczony. Więc raz jeszcze powtórzę, to, że nikt od nas nie leżał ze skurczami, to jest dla mnie dobra, dobra wiadomość. A teraz znak zapytania. Ja nie umiem ocenić Matiago Kasza. Nie za bardzo wiem, czy on zagrał dobrze, czy źle bo z jednej strony czyścił z tyłu, chociaż czasami na mega ryzyku i trochę za dużo machania rękoma, cud, że nie dostał kartki, a z drugiej strony tej pracy z przodu nie było za dużo i w sumie to tak za bardzo jakbym miał podnieść kartkę jak w tańcu z gwiazdami, to nie wiem, czy umiałbym go ocenić, bo to czy to jest cztery, czy to jest sześć, a może tylko trzy, no, na Wyspach gra zupełnie inaczej i w, 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 pewnie słyszeliście, ale w komentarzach Michalik jakby zwracał uwagę, że tamta strona nie jest taka aktywna, jeżeli chodzi o ofensywę, więc jeśli defensywa zagrała, no to może zagra w kolejnym meczu, ale jeżeli mamy podejść bardziej ofensywnie, to ja nie wiem, czy, nie wiem, czy on się pojawi w kolejnym meczu albo na full time, albo, albo od początku. Tam się spodziewam korekty. To tyle, dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Ciekawe spostrzeżenie. Mi się też wydaje, że jego zadaniem w tym meczu było tylko docholować piłkę do Zielińskiego, że Zieliński dzisiaj ewidentnie bał się piłki, to no to to nie wychodziło. No, ja też wolałbym, żeby każdy biegał bardziej dalej i, i był bardziej ofensywny, jakoś tak go postrzegam, No ale czas pokaże. Jestem ciekawy opinii autora Jakuba i Krystiana, a potem Bilego. Także autor zaczynaj.
10: Cześć. O meczu to niewiele, bo wszystko zostało powiedziane i nie ma co analizować tak, tylko mi przyszło do głowy, że yy, tak nie, to, to myślenie, gdyby Lewandowski strzeli, gdybyśmy wygrali, no to jeszcze było za dużo czasu, gdybyśmy strzelili tego gola na Starnego, to by się Meksykanie rzucili do wściekłych ataków, na no wyrównując na jeden jeden często to się kończy po potem drugą bramką, więc wynik mógł być różny, a myślę, że ten remis jest Wątpię, żebyśmy z grupy wyszli, ale remis jest wynikiem sprawiedliwym, całkiem niezłym. Co do kolejnego meczu z Arabią Saudyjską, no to nie wiem, czy mówiliście wcześniej, bo tak trochę się na, na urywki tutaj wskakiwałem. Kapitan Arabii Saudyjskiej został zdjęty przed przerwą w związku z kontuzją, natomiast jeden z defensorów został znów przez bramkarza tam, na chwilę stracił przytoność, więc dwóch zawodników im odpada. No i też nie wiem, jakich bramkarz, który też się nieźle tam poturbował w tym zderzeniu w tej jednej z ostatniej akcji, kiedy zderzył się z tym gościem, którego zdjęli na noszach, z całego owacikowanego w nosie i w ustach, bo tam chyba ma twarz całą połamaną. I jeszcze bym się tak, nie wiem w sumie, czy to takie moje podejście pseudo -patriotyczne, że to chyba nie był najgorszy mecz, bo takiego meczu jak katar ekwador no takiego gówna, to nie, nawet czasem w polskiej lidze i wydaje mi się, że ten dzisiejszy mecz no nie był porywający, ale jednak, ale jednak poziom wyżej niż, niż ten mecz otwarcia. Jeszcze takie szybkie tutaj e, informacja chyba dla Tomka. E, Pełka odszedł e, z Canal Plus do Viaplay już całkowicie, więc on do Canal Plus nie wróci. No głównie w związku z tym, że Kanal Plus straciło prawa transmisji do e, Premier League w całości. Oni tam mają tylko kilka meczów i ten program, e, jej wysokość prowadzi w tej chwili ludzki. E, no i niestety też Pełka tam balicho. Ja, ja Pełki nie byłem nigdy fanem. Natomiast najgorsza dla mnie strata z Canal Plus też Twarowski. I też Twarowski odchodzi do Viaplaya. No w związku z tym, że tam Wilkowicz y, tworzy drużynę, która będzie y, przez najbliższe kilka lat y, robiła takiego Premier League, y, podobnie jak to było w Canal Plus, programy okołomeczowe i tak dalej. Więc y, Pełka niestety już w Canal Plus y, nie wróci. Jeszcze taki trzeci gość z nim poszedł, Adrian Olek. On czasem, yy, czasem biegał po wojsku z mikrofonem, jakieś analizy robił. No taka mała strata, natomiast Twarowski, ogromna strata, pełka, duża strata dla Kanal. Będą w Apple, a to, że ta pełka chwilowo dla TVP skurwiałej robi, no to, no to każdy robi TVP sport akurat ten całej pisowski. Nie wiem, czy do końca powiedziałem, czy mnie nie wyciszył guzik, to mówię.
2: Nie było końcówki od tego nieładnego słowa, wiesz. Dlatego...
10: A, to może dlatego. Dobrze. To pis to zło i tyle. Dziękuję.
3: No <laughs> dobrze, dziękuję Ci bardzo. Krystian teraz, Krystian teraz, proszę, a potem Bill. <laughs> Dzięki.
5: Okej, okay, to trochę podpowiadam na pytania. Artur pytał o to czemu jest tak dużo doliczone minut. Otóż przed każdymi mistrzostwami już od no, dobrych kilkunastu lat zawsze jest spotkanie sędziów z y, szefem sędziów i, i w tym momencie jest nim Kolina i on wydał taką dyspozycję, polecenie sędziom, żeby liczyli dosłownie każdą możliwą przerwę w spotkaniu. Oni mają teraz kontakt kontakt z bazą, że tak powiem, i, i ta baza liczy te minuty i potem wysyła informację zwrotną do sędziów, ile mniej więcej sugerują, żeby dodać tego czasu. Ostateczną decyzję podejmuje sędzia główny, ale, ale ta decyzja jest wydawana właśnie na podstawie tych wszystkich przerw zliczanych w cudzamen do kupy. Nie wiem, czemu ma to pomóc, bo też tych tego doliczonego czasu uważam, jest jednak za dużo, ale, ale rzeczywiście tak jest. Taka była dyspozycja dla sędziów i oni z tego korzystają, jak widać, pewnymi garściami. Wcześniej była dyspozycja na poprzednich miesiącach chyba, żeby bardzo chronić tych najlepszych zawodników, piłkarzy, żeby karać surowo faule i rzeczywiście tych kartek od razu było więcej, więc ci sędziowie bardzo się słuchają tego. No ja tak z ciekawości jeszcze zajrzałem, bo rzeczywiście Kasza też ciężko mi by było jakoś ocenić. Przeważnie sprawdzam statystyki zawodników na Safa Score i tam statystyki Kasza są takie Ciężkie do określenia też, w sumie tak jak jego gra, bo 79% celnych podań, ale obrona często tam sobie podaje między sobą, więc to też czasem jest nabijane sztucznie. 3 na 6 wygranych pojedynków, dwa niecelne dośrodkowania środkowania żadnego celnego, więc no, taki grał na pewno na boisku, ale, ale nic niezwykłego nie, nie pokazywał. Ale co ciekawe, SofaScore wylicza statystyczne noty dla zawodników, właśnie zliczając wszystkie ich e, pojedyncze statystyki, łącząc to w ocenę końcową. I e, te statystyki rzeczywiście zakłamują obraz e, sytuacji, bo według SofaScore najgorszym zawodnikiem na boisku był, uwaga, Bereszyński. Bereszyński to zdecydowanie był najgorszym zawodnikiem według SofaScore, a najlepszym zawodnikiem był Szczęsny, a poza nim Zieliński. Więc no, jakby odwróć tabelę, Zieliński na czele. E, I <śmiech> Tak właśnie mnie zastanawia, że Meksyk wprowadził w 70. minucie Jimenez'a, który nie gra w ogóle. Można powiedzieć, że mogło zaskoczyć jego wejście na boisko, więc Meksykanie tak naprawdę osłabili się tymi zmianami w 70. minucie. Tym bardziej nie rozumiem, czemu my no nie poszliśmy za ciosem, nie spróbowaliśmy jednak ryzyka. Ja rozumiem, że tutaj są osoby, które uznają, że ten wynik jest dobry. Rzeczywiście no, przed mistrzostwami myślę i tak bralibyśmy w ciemno Oczywiście myśląc, że Arabia przegra z Argentyną, ale, ale sam fakt, że, że zremisowaliśmy, nie jest jeszcze jakimś kończącym nasz udział w mistrzostwach spotkaniem. Gdybyśmy przegrali, już by było. Ale to, na co pozwalał dzisiaj Meksyk, bo my graliśmy po prostu słabo, ale Meksyk wcale nie grał jakoś dużo lepiej. Oni nie, nie, nie musieliśmy wejść na jakieś ogromne wyżyny swoich możliwości, żeby ten Meksyk pokonać. I to bez karnego, który. Też w opinii niektórych osób był dyskusyjny jednak. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. Piękna analiza. Z tym karnym, no nie zgodzę się, karny był moim zdaniem ewidentny, jednak ta nóżka, e, no nie poszła w tą stronę piłki, tylko żeby, żeby powstrzymać nogi Lewandowskiego. Nie no, walczył tam jak lew, to, to, to można mu m, pogratulować, że sam sobie wywalczył karnego, którego potem nie strzelił. No cóż, wyszło na zero. E, teraz wypowiedź Bila, zapraszamy Cię.
11: Witam, dobry wieczór. Ja mam takie pytanie, jak wielu ludzi się zna na piłce z podejścia typowo taktycznego, czy tylko ewidentnie od tego, co widzi przed telewizorem? Bo chodzi, bo chodzi mi o to, że jeżeli ktoś dzisiaj chwali, chwali podejście taktyczne, czy Michniewicza, to nie zna się na piłce, nie potrafi wykorzystać potencjału naszej, naszej sportowej ofensywy typowo piłkarskiej. Czy są to ludzie, którzy tylko ewidentnie oglądali mecz? Czy są to tutaj ludzie, którzy potrafią wyciągnąć tak zwane smaczki z, z tego, co działo się na boisku? Ja jestem
9: poprzednim trenerem reprezentacji, także dawaj. Bili, jeżeli
1: mogę ci szybko odpowiedzieć, zapraszam cię częściej. E, sam, jakby musisz robić sobie z, w, w, wcześniej, wcześniej, to też, ale musisz wyrobić sobie, jakby piję sam. No bo e, ja uważam, że mamy fantastycznych fachowców na tym pokoju. E, każdy od czegoś e, innego, ale jako e, taka sałatka owocowa jest niezwykle s, lekko strawna i smaczna. Ale są ludzie, tak
11: po prostu gdzieś tam potrafią podejść do piłki, typowo detalicznie, szczegółowo, czy tylko są po prostu ludzie, którzy widzieli mecz i to im się podobało, czy to im się nie podobało.
1: Mówi e, lubi... Moch. <grym> Arturze, proszę, daj mi odpowiedzieć. Zapraszam Cię częściej, a myślę, że sam wyrobisz sobie zdanie. Jeżeli chciałbyś zapytać mnie o zdanie, to tak, jak najbardziej tak.
11: Okej, okay, to powiedz mi jedną Je... rzecz. Co dzisiaj nie dojechało do, do tego, żeby wygrać to spotkanie?
2: Ale my... Um... Ja tylko I... jedno zdanie. Proszę, tam. Był piechniczek i właśnie gmach, jak to Artur wspomniał wcześniej. Żebyś był, to by wytłumaczył. Był na byli na 15 minut z nami, na samym początku. A tak na serio, to tak, tak naprawdę
1: ja jestem bardzo ciekawy Twojego zdania, bo żeby poznać nasze zdanie, to zapraszamy Cię o 21. Czyli tak jak od pół roku zawsze pokój sportowy gadki jest realizowany właśnie od 21. Ja cię zapraszam już na sobotę i wtedy jakby wysłuchasz zdania każdego z nas, bo zdań padło przez godzinę i 42 minuty. Naprawdę, naprawdę dużo. Też zapraszam do odsłuchania, To też na pewno będziesz mógł coś jakby własnego ustalić, a tymczasem jakby jesteśmy ciekawi twojej opinii. Bo moja,
11: moja, wiesz co, moja, opinia, moja opinia jest tak może... Tak mi się przynajmniej dla mojej osoby wydaje bardzo krótka i straszczająca siebie. Czyli tak, Czesław Michniewicz preferuje styl typowo defensywny, który nie jest adekwatny od tego, co mamy w składzie. Czyli Szymański, Zieliński, Lewandowski czy Zalewski, którzy są bardzo prowadzeni przez trenerów poważanych i szanowanych w Europie nie są wykorzystywani adekwatnie do tego, jakie mają swoje preferencje do gry w piłkę nożną. Czyli Zieliński, wydaje mi się, że to nie jest pokój i tak dobry do tego, żeby to tłumaczyć, ale Zieliński to jest człowiek, który potrafi zagrać na ścianę z takim zawodnikiem jak Lewandowski. W trójkącie, na małej przestrzeni, na dwa kontakty. Bu, 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 bu. I próba zrobienia czegoś, z niczego, żeby oszołomić przeciwnika. No i nie wiem, czy jest sens tego tłumaczyć, bo ja obracam się w kręgach trochę innych pokoi, A aczkolwiek no ja uważam, że Michniewicz powinien dostać bilet do, z Kataru do Polski i żeby chłopaki dostali takie pozwolenie jak wolna amerykanka. Fantazja, zabawa i to, co chcą oni grać. Bo to jest naprawdę zabijanie potencjału naszej piłki. Ja uważam, oglądam piłkę od Korei i Japonii, jeżeli chodzi o piłkę reprezentacyjną. Ja mieszkam gdzieś tam, wiesz, za granicą w Anglii, jestem kibicem Liverpool, jeżdżę na każdy mecz i naprawdę gdzieś tam tą piłkę poznaję na wysokim poziomie i ten człowiek zabija w nas to, co jest w nas najlepsze. Czyli jakąś tam, wiesz, yy, wizualizm, yy, fantazję, Mamy w dzisiaj, dzisiaj, mamy. Ja uważam, że dzisiaj mamy najlepszy, najlepszych zawodników pod względem person indywidualnych, jakich nie mieliśmy przez 20 lat. Kwestia teraz tego typu, czy my potrafimy to wykorzystać, czy my to będziemy zabijać? Bo dzisiaj na, nasza reprezentacja wyglądała znowu jak gówno. Jak co...
1: mm. Bill, dziękuję Ci bardzo. Bardzo proszę, nie używaj e, e, języka. Mm takiego jak, jakiego byś nie chciał słyszeć na przykład w telewizji. Jeżeli chodzi o wypowiedzi, mówiliśmy o tym, że Czesława Michniewicza rozliczymy po turnieju. Możemy mieć jakieś zastrzeżenia, ale staramy się nie wydawać jakby takich kończących, kończących scenę ocen po pierwszym meczu. Mamy jeden punkt, przed nami jest niezwykle ważny mecz z, Saudy z Saudyjczykami. Potem jeszcze mamy Argentynę, a dopiero potem będziemy oceniać. Także dzięki. Jeżeli chodzi o inne pokoje, bardzo chętnie chodzę po różnych pokojach. Jest różny poziom, różny sposób prowadzenia, różny sposób wyciągania informacji. Dziękuję Ci bardzo. Zapraszam Cię w sobotę. A tymczasem do odpowiedzi wyciągam Jakuba.
3: A dziękuję bardzo. Ja się zmierzę z tą górą chętnie. Michniewicz, taktyka, słuchajcie, no to już było chyba przygadane intensywnie. Reprezentacja Polska od miesięcy kilkunastu próbowała grać w innym systemie, to znaczy trzema stoperami wysoko z zagęszczeniem środka pola. Na małym odcinku boiska po to, żeby wykorzystać Zielińskiego, żeby wykorzystać Lewandowskiego, żeby wykorzystać Fiderskiego. Jak to wychodziło? Gadaliśmy o tym tydzień temu, gadaliśmy o tym dwa tygodnie temu. Wychodziło średnio albo słabo. Taki system premiuje Zielińskiego, ale taki system wyłącza nam skrzydła, dlatego że nasi skrzydłowi, czy to Zaleski, czy to Kesz, nie potrafią grać, właśnie tak jak Zieliński, z miejsca na dwóch metrach robić przewagi, przechodzić nie napędzając się na przeciwnika, tylko, tylko jakby tak z miejsca. Oni tego robić nie potrafią. I to było próbowane wielokrotnie, z różnym skutkiem. No, na przykład na Szwecji się to udało zrobić w, w marcu czy kwietniu, tak? w, w eliminacjach tych, tych, tych finałowych do, do, do Mistrzostw Świata, ale już na Chile na przykład początek meczu na nie dawał. Poza tym myślę, że personalia w tej chwili z tyłu w obronie są takie, że jednak te dwa powody słaba gra przez te miesiące trójką stoperów i, i, i wahadłami, plus obrońcy w słabej formie, albo nie grający obrońcy, albo kontuzjowani obrońcy Wideg spowodowała, że wróciliśmy do systemu dwóch stoperów, boczni obrońcy. I to jest system, który nie premiuje Zielińskiego, utrudnia życie Lewandowskiemu, ale jednocześnie daje potencjał gościom typu Kesz, Zalewski, Bereszyński, Kamiński, Grosicki nawet, tak? bo to jest system, w którym zespół stoi niżej i potencjalnie masz dużo więcej miejsca na skrzydłach do tego, żeby się rozpędzić i na przykład nawet taki Grosicki miałby potencjał na to, żeby grać. To moja odpowiedź do ciebie, Bilu. Janusz, a do ciebie wiesz, co odnośnie kasza? ja myślę, że taki był zamysł, że oni chcieli cisnąć lewą stroną za, za, za co było widać ewidentnie. Kesz był uwiązany na naszej połowie, Natomiast ewidentnie cisnęli stroną tego, tego chłopaka z, z Napoli, tego, tego Lozano, chyba tak on się nazywa. E, licząc na to, że gość będzie wisiał na naszym polu karnym i zrobi się tam miejsce właśnie dla Beresia i dla, i dla Zaleskiego z przodu. E, to nie wyszło. Natomiast odnośnie Kesza, ja uważam, że z zadań wywiązał się bardzo dobrze. E, przynajmniej tych defensywnych. On do przodu poszedł, nie wiem, dwa czy trzy razy ale nie wiem, czy pamiętacie, w drugiej połowie miał taką interwencję. Po takiej szybkiej, szybkiej tam czteropodaniowej akcji Meksykanin wbiegał nam w pole karne właściwie na wprost bramki i każdy zdążył się władować przed niego. Tak? Jakby, dla mnie to była interwencja w ogóle, w ogóle meczu, bo tam byłaby prawdopodobnie jeden na jeden i, i, i z dużą szansą bramka dla Meksyku. Miał taką interwencję, nie wiem, czy to skojarzycie. Jak, jak, jak wpadł przed tego, tego napastnika i, i dał, się, dał się popchnąć, tak, i, 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 i wwał zamusił. I generalnie ostatnie zdanie, to powiem wam, że fizycznie my, my naprawdę dobrze wyglądamy, ja też mam takie zdanie jak Janusz, że my bardzo dobrze wyglądamy fizycznie i, a dlaczego wyglądamy dobrze? To dlatego, że jakby chłopaki przyjechali prosto z klubów, a tam większość z nich, może nie większość powiedzmy, duża część drużyny gra intensywnie, często i długo, po 90 minut, dlatego my fizycznie dobrze wyglądamy. No, w większości wcześniejszych dużych imprez, no to mieliśmy te, wiecie, długie zgrupowanie, na którym próbowano fizycznie naprawiać nam zespół ze skutkami raczej niekorzystnymi dla w, 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 w szybkości, dynamiki i tak dalej, tak dalej, dalej jakby o fizykę się nie boję cash, o Kesza się boję najbardziej, prawdę mówiąc już wiele razy to mówiłem, mówiąc o angielskiej bo on jest ewidentnie szklany w tym roku straszliwie, ale wyglądał super, wyglądał fajnie i, i, a to machanie rękami, słuchajcie, do sędziego, to było, chyba, to było chyba w obu szatniach powiedziane: że ten sędzia to chyba też Listkiewicz mówił przed, przed meczem, że to jest taki uśmiechnięty, spokojny, nie, jakby nieagresywny, nie, nie taki wiecie, dynamiczny sędzia chłop do przodu. Ja myślę, że dlatego też taką presję na nim próbowano wywierać, bo, bo i Cash, i po drugiej stronie Bereś też zdarzały im się takie stemple paskudne. I, 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 a i tak się rzucali, że tu przecież nic, 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 nic się nie stało myślę, że to było tym spowodowane, nie? dzięki bardzo
1: mhm, dziękuję Ci bardzo Guba dobra odpowiedź, może Bill odsłucha bo już nas opuścił może odsłucha i dowie się co myślimy o taktyce Tomku, Ty trzymałeś łapkę przez chwilę a potem ją opuściłeś, także chcesz coś dodać ale Tomek chyba nie odpowiada także Krystian, zapraszam
5: Dzięki. Ja jestem teraz taki mocno naładowany, bo w, jestem naładowany merytoryką i, i analityką Billiego. Mam nadzieję, że odsłucha tej rozmowy i rzeczywiście mm, usłyszy to, że doceniam jego mm, analityczną wiedzę i i wszystkie te analizy, które przedstawił rzeczywiście na, na konkretnych sytuacjach na boisku i poparł to statystykami, no, jakoś podbiło, podbiło skill tego pokoju i rzeczywiście doceniam to bardzo, a tak już na poważnie, to rzeczywiście jeszcze może tydzień, dwa tygodnie temu rozmawialiśmy o tym, czy warto grać wahadłami, czy, czy 4-4-2, no i kolejny dzień jak jakby udowadnia, że, że to 4-4-2 bardziej nam leży, może no z przodu nie pokazujemy jakiejś jakości, ale czy przy wahadłach pokazywaliśmy tą jakość z przodu, no też nie strzelaliśmy jakoś wiele więcej. Jeśli w ogóle strzelaliśmy, ostatni przegrany mecz 4-4-2 to był mecz z Węgrami, ale to był ostatni mecz Sousy i on tam wystawił tak skład jakby po prostu wrzucił sobie w generator składów zawodników i one wylosowały mu zawodników na konkretne pozycje i tak trochę to wyglądało a poza tym wygraliśmy ze Szwedami, tutaj co by nie mówić, nie straciliśmy bramki, więc to 4-4-2 dalej jest, ma stan, stan bycia, można powiedzieć, że, że rzeczywiście się sprawdza i, i z Arabią ja też bym nie tworzył czegoś, co się nie udawało wcześniej, w tym bardziej, że w tym modelu gry już całkowicie... Udało się dostosować Bereszyńskiego, bo wiadomym jest, że on ofensywnie niewiele da z tą prawą nogą. Zresztą on jest bardzo dobrym obrońcą, grającym w klubie w, na innej pozycji i trzeba docenić to, że, że on realizuje ten plan i że tak dobrze pokazał klasę, bo rzeczywiście tego Lozano można było się bać najbardziej. On strzela w klubie. Bardzo dobrze gra na, na swojej pozycji. Tu też grał bardzo dobrze. Moim zdaniem był chyba w najlepszą pozycję najlepszym zawodnikiem na boisku, więc jeśli on był najlepszym zawodnikiem Meksyku, no to analogicznie uważam, że, że Berszyński był u nas najlepszym. Więc raczej jeśli chodzi o modelowanie obrony, nic bym nie robił, raczej z przodu. Dzięki.
1: Mhm, dziękuję Ci bardzo. I to była bardzo fajna, kończąca wypowiedź. Jeśli chodzi o analizę, oddajmy się jeszcze. W podróż do Janusza. I przy okazji, Janusz, jak już masz mikrofon, chciałem Cię zapytać, dlaczego warto przyjść do Ciebie na pokój w piątek? Bo może nas zaprosisz na jakieś sportowe analizy. A potem jeszcze Was pozapraszam na inne pokoje, które planujemy. Także zapraszam, Janusz.
8: To najpierw się zamienię tradycyjnie w pracownika dzieło analiz naszych przeciwników czyli co mogli zauważyć, o czym wcześniej nie wiedzieli na podstawie dzisiejszego meczu. Moim zdaniem fatalne wyrzuty z autu. Aż zatęskniłem za Tomkiem Hajto, który potrafił rzucić piłkę naprawdę daleko. My mamy bardzo albo duże problemy z pomysłem, co zrobić z wyrzutem z autu, albo mamy bardzo takie leciutkie, delikatne strącenia de facto, więc to wprowadzanie piłki po aucie z linii bocznych moim zdaniem u nas jest... Słabe. I nie wiem z czego to wynika, że wszyscy się ustawiają bardzo blisko tego zawodnika, który wyrzuca piłkę z autu, więc myślę, że w sztabie Arabii i Argentyńczyków na pewno ten punkt będzie czytany. A druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, nie wiem czy z, y, zwróciście uwagę, ale tak zwana długa laga Wojtka Szczęsnego zawsze spada albo w środku albo leci z prawej strony, on w zasadzie, aż sobie dzisiaj odwidałem kilka, kilka skrótów z Juventusu, on bardzo rzadko robi długi wykop na lewą stronę boiska, tak jak my patrzymy na transmisję, więc to też jest bardzo łatwe do przeanalizowania, kto będzie tę piłkę strącał, to albo będzie środek u nas, Albo będzie ktoś z prawej strony, w zasadzie ja nie wiem, czy on kogoś dzisiaj e, zaopatrzył w piłkę po lewej stronie. To tak, to, na, to, na to chciałem też zwrócić Waszą uwagę. A co do piątku? No, mundial też jest wydarzeniem takim popkulturowym, e, więc e, na pewno będziemy patrzyli na zasięgi. No, na razie te pierwsze godziny, jeżeli chodzi o zasięgi w social media na świecie, wygrywa Jack Grealish z tą cieszynką, którą zadedykował chłopaczkowi, z którym się spotkał przed mundialem I, i to jest wszędzie i to już jest multiplikowane. Już trend się nawet z tego zrobił na TikToku. Dużo młodych ludzi, którzy grają w piłkę właśnie multiplikuje u siebie na swoich profilach te twerki, na różnych podkładach właśnie z tą cieszynką Jacka Grylisza, więc no, o tym dużo, ale też Mateusz Borek wrzucił na TikToku, on pracuje dla Etoto, ma taką hałturę w czasie mundialu, pokazywał to podziemne miasto, w Doha i tam jest pusto, także też miały być podobno wielkie tłumy. A właśnie, a propos meczu, nie wiem, czy zwróciliście uwagi, ale są prześwite na trybunach. Jakby ten stadion dzisiaj miał 40 tysięcy pojemności, wpuścili 38, ale nie dlatego, że były bufory, tylko chyba dlatego, że po prostu bilety są drogie i na, ja też oglądałem Francuzów, oglądałem Danię i na niektórych sektorach są puste miejsca, także nie wiem, czy ten Mundial dowiezie jakąś dobrą frekwencję, jeżeli chodzi o o sprzedaż biletową. No to tak, yy, ponieważ jest to cyrk, taki popkulturowy pop cyrk, który się rozstawia, takie wesołe miasteczko, które się rozstawia co 4 lata, no to, to, to oczywiście warto zwrócić uwagę, bo ile jest yy, co można zestrzelić na strzelnicy, prawda, Artur, jak kiedyś zdjęcia Samanty Fox i Bruce Lee, a nie tylko to, co na boisko. Także mniej, mniej więcej w ten sposób będziemy chcieli też w piątek pokazać, że że tak to wygląda. Jest już też ranking, widziałem najprzystojniejszych piłkarzy, no ale to może o tym w piątek, dzięki.
1: Mhm, dzięki Januszu. A myślę, że o tej cieszynce to powie Jakub na ten temat. Zapraszam.
3: Nie, 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 nie powiem. Dzięki. No, no, pochaj, asy, się. Asy pochaj, się. pochaj się. A się Janusz, bo wczoraj, <laughs> wczoraj gadaliśmy o Ronaldo i tam o, o okoliczności tych przeróżnych. I przy okazji wątku yy, roboczo nazwijmy to, ustawek z, wiesz, z, z, z różnymi, nie wiem, dziećmi, jakąś niepełnosprawną osobą, różnych piłkarzy, to miałem okazję właśnie o tym Griliszu opowiadać, ale jak zacząłeś mówić, ja się uśmiechnąłem, bo to jest świetna rzecz. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, jakie ma to zasięgi, jak jest to modne. Myślę, że nikt o tym nie wie, prawdę mówiąc, bo ja to wyłapałem na, na, na tej platformie y, Fantasy Probably League, y, Widziałem ten materiał na, na temat tego spotkania z, z tym chłopakiem i wczoraj o tym opowiadałem właśnie. Szkoda, że konferencji nie było. Pewnie, pewnie byś dodał coś, coś, coś więcej ale też się uśmiechałem wczoraj jak widziałem jak on strzelił bramkę Jirenowi i to zrobił tego, te machające skrzydła czy jak to nazwać odnośnie autu jeszcze Ci powiem jedno zdanie Mateusz już kończę ja myślę, że te takie krótkie wyrzucenie z autów to też nie jest przypadek oni to robią specjalnie właśnie po to, żeby generować sytuacje, w których ci nasi sprytni mobilni typu Szymański i Zieliński, żeby mieli jak najwięcej okazji do takiego grania niech to nie będzie właśnie laga alatomek Tomek na, na 30 metrów, tylko niech to będzie właśnie krótkie zagranie i klepiemy sobie w trzech na trzech w narożniku czy gdzieś z boku właśnie po to, żeby wykorzystywać tych małych, sprytnych, robienie przewagi i, i coś potem z tego. Tak, tak, tak myślę. Dzięki bardzo.
1: Dziękuję Ci bardzo. Słuchajcie, co przed nami? Najbliższe spotkanie ze sportowymi gadkami będzie w sobota o godzinie 21.00 standardowo. A dlaczego? A to dlatego, że w sobotę o godzinie 14.00 Polska zagra z Arabią Saudyjską. Tego samego dnia myślę, że mecz, który być może nawet wpłynie na przesunięcie merytoryki naszego pokoju, gdyż Argentyna z Meksykiem zaczyna grać. 20. i w mojej ocenie e, to jest mecz tak naprawdę, który ustawi absolutnie całą, e, cały rozkład e, awansów z naszej grupy. E, co jeszcze chciałbym Wam zareklamować? Chciałbym zareklamować pokój jutrzejszy o godzinie 21. E, Arkadiusz Olszowy i Tadeusz Krupa poprowadzą taki program e, jakby z całkiem innej dziedziny, a konkretnie tytuł Czy chrześcijaństwo przyjęło się w Polsce? Myślę, że warto posłuchać, bo wcale nie jest to oczywisty, oczywisty pokój o oczywistej e, sprawie. E, przyjdźcie i posłuchajcie. My widzimy się w sobotę. Chłopaki, jak zwykle dowiedzieliście e, tą audycję e, w pięknym stylu. Dziękuję Wam bardzo za merytorykę, dziękuję bardzo za e, e, informacje od na przykład Bożenki, która e, napisała mi, że e, Manchester United pozbywa. Załóżmy, gadał się Cristiano Ronaldo, a źródłem tej informacji jest Polsat Sport. Pożanka, dziękuję Ci bardzo. Zawsze mogę na Ciebie liczyć. Dziękuję no. wszystkim
2: i do zobaczenia w sobotę.